0: Всем привет, в эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста Акино кино и не только. И с вами Николай Цугулиев и Николай Солнышко. Сегодня в программе «Элвис. Что так и что не так с новым боёпиком про артиста».
1: Странный Эл Янкович. Что так и что не так с новым боёпиком про артиста.
0: И как прошел концерт Оксимирона. <звы> Николай.
1: У меня во время чтения этого, поскольку ты написал одинаковые два текста к двум фильмам, у меня было невероятное желание, типа, ты такой что так и что не так с новым боевиком про артиста, У меня было невероятное желание сделать что так и что не так с новым боевиком про артистов.
0: Да-да-да, это как, знаешь, есть же этот колеси-бот, типа, есть на DTS, например. Вот-вот-вот. Да-да-да. Блин, ну это было, бы, это было бы отвратительно, но я бы посмеялся. Короче, Николай, ты прикинь, значит, я э, выкладываю в ТикТок ролики очень редко иногда, а, типа, и в основном я выкладываю туда либо, то есть вот, знаешь, как появляется какой-нибудь э, какой тренд в ТикТоке. И я типа такой, думаю, блин, интересно, как бы это выглядело на мне, там типа эта маска, я ее на себе снимаю, а потом просто выкладываю. И у меня один ролик собрал аж 752 просмотра, ты понимаешь? Там типа это как бы фильтр, который применяется к котам, чтобы у них становилось сердитое лицо, но я это на нашу значит, примерил. Получилось тоже забавно. вот. Это, конечно, не рекордсмен по просмотрам, потому что та же фибия у нас собирала и 1366 просмотров. Так что мы тут, знаешь ли, это...
2: Да, вот,
1: я зашел в свой ТикТок, и не очень их много, вообще нет, но у меня самый большой ТикТок у меня собрал 2000 просмотров видео с митинга, когда-то, но как бы это видео уже давно удалено, поэтому как бы
0: да, но, короче, так, так как это, я, 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 знаешь, между прочим, подписан на твой ТикТок. Спасибо, У тебя там, приятно. правда, тоже, у тебя, у тебя там есть ролик на, на 1240 просмотров, это вот, да, это, видимо, оно у и Какая вот. как, как,
1: как, как внимательность, даже, там даже есть на 1310 просмотров, ну, это как бы все мало, все мало.
0: Конечно, мало, нужны миллионы просмотров, но это, понимаешь, как бы... я, Опять же, я недавно в ТикТоке обнаружил тренд, просто я, я с него просто умираю от смеха. Там, значит, основная, основная история там заключается в том, что там какие-то такие тупы, тупые цитаты с волком, типа, на этом... На, на фоне и когда эта цитата заканчивается э, типа там такой э, очень смешной рендер как волки крутятся на турнике и там типа знаешь очень 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 криво переделанные песни типа безумно можно быть первым это так смешно там типа знаешь там еще такой робоголос зачитывает типа я не уступил как это не уступил бабки в общественном транспорте потому что бабки в жизни не главное это просто это очень смешно.
1: Так, Николай, прекращай деградировать. Нужно, значит, а -а -а! нужно смотреть только... Я требую деградировать. Нужно смотреть только качественный контент. Я не знаю, какой, но мемы с волками — это не то, что приведет нас к умственному, и... к умственному материальному процветанию, я так считаю.
0: Да, Коля, солнышко, ты почти 31 годик, видишь, у меня уже у меня через неделю день рождения. Ой, Ой да, да, Николай, так что я жду на свой день рождения. Что, что там можно ждать? Вот что-нибудь. В прошлый раз вы классно мне скинулись на кресло. Давайте в этот раз на Xbox. Давайте прорвем эту. Вот окей, что
1: Я думаю, ты можешь по приколу также типа создать чат в которой ты пригласишь друзей, которые разлетелись по 20 странам за прошедший год, и типа, ну, ребят, в прошлом году подарили мне подарок, в этом году почему бы не повторить снова. Да.
0: <св> так <св> обязательно <св> и сделаю, Николай. это Нет, ну, за... между прочим, это вообще, мне до сих пор от этого немножко некомфортно, потому что я вообще, когда я отменил заранее типа свой, свой день рождения, но вы подарили мне подарок еще более заранее, потому что, блин, подумали, что вот типа надо успеть купить, пока там продается. Я думаю, ну как так-то, как так-то, да? потом еще, потом еще вез его через полпланеты. А, но как бы, давай это. Расскажем, почему нет уже не москвина, потому что Женя москвин. А, как обычно, я уже мне уже кажется, что Женя в отпуска ездит как к себе домой. Значит, Дженни Москвин находится в солнечном Египте, присылает нам оттуда фотографии, вот, собственно, мы с Николаем Цегулиевым завидуем или не завидуем, ну, типа, я завидую, Николай Цегулиев не завидует, вот, но ждем Женю, когда он там приедет, я уже, честно говоря, даже не знаю, когда он приедет, я уже забыл, когда он говорил, вот, но теоретически в следующем выпуске его тоже не будет. Я, кстати, я, я не помню. Я тоже вот. забыл,
1: это невозможно да, понять. Жека, когда, когда, ты... когда человек уезжает в отпуск, ты такой думаешь, а когда он вернется, а черт его знает. Да.
0: Но в любом случае, Жека, если ты слушаешь этот подкаст, мы посвящаем этот подкаст тебе. Вот, а, просто почему, потому что почему бы и нет. А, и ну и что, И давай рассказывай, как у тебя дела. Господин Николай. А,
1: слушай, вот я прям, у меня прям нет истории какой-то, вот вообще нет. Ну, бывает, такое, бывает такое, что я а, значит, сжираю много времени выпуска а, свою историям. Бывает так, что я просто нет, у меня истории, потому что, ну, просто ничего не произошло. А я просто, ну, как-то, гулял на недельке, что-то смотрел, что-то ел, что-то делал поэтому mm. вот мне прям нечего рассказать николай как у меня дела поэтому ну, я тебе
0: И... я тебе сейчас я тебе сейчас подкину тему ты правда будешь, будешь ее отрицать но ты должен сказать николай ты находишься, я так понимаю, в Солнечной Черногории, да? Так. Сейчас, сейчас должен это включиться, включиться флешбэк, <coughs>, типа, где Николай Цегулив 25 раз подряд говорит, ну, мы до сих пор находимся в Черногории, мы все еще в Солнечной Черногории, мы в Черногории. <laughs> так вот, Николай, как в Черногории вообще кормят? Там вкусно? Что там за национальное блюдо? Что там за... Я вообще просто... Я знаю только сербское национальное блюдо. Плескавица, кажется, она называется. Короче, вот. И...
1: Да. Я готов, я могу об этом рассказать, если тебе нужно. Я хотя не сильно люблю вообще разговор рассказы о еде, но раз ты просишь, и поскольку я тут нахожусь, ну, правда, побольше двух месяцев и более-менее изучил моменты. Короче говоря, значит, в общем, черногорская кухня в рестиках, она очень прикольная, потому что, ну, типа, она балансирует очень хорошо между рыбой и мясом, ну, то есть, достаточное количество мясных блюд и рыбных. И они все довольно простые. То есть, мясные блюда – это вот, да, как ты говоришь, плескавица сербская. Она, ну, то есть, короче, Сербия и Черногория были раньше вместе Югославией, потом вместе были конфедерации Сербии и Черногории. Поэтому, в общем, довольно общие какие-то вещи. всегда всегда плескавица есть здесь, правда. Но плескавица, она жирная очень. То есть, как-то вот ее тут заказываешь, и прям потом как-то у тебя неприятно. Поэтому как-то тебе неприятно во рту, понимаешь, что-то лишнего съел. Поэтому вот плескавица – это такая вещь. Яйца скажу, она мне даже в Питере больше нравилась, когда я заказывал. В Питере плескавицу, она там была как-то как сделана более, более лайтово. Но что касается истории здесь хорошего. Значит, во-первых, помимо плескавицы, еще есть типа. Вот, мне это как бы такая котлета, такая плоская, большая. Есть еще здесь чевапы, это как бы пальцы, ну, как, ну, как, вот как рыбные палочки, но мясные. Чевапи. Чевапи, Я да. плохо рассказываю о еде, но вот они тоже прикольные. А, значит, ну, вот и, и в общем, а, еще из мяса тут есть всякие такие называются попецы очень смешное название, но я сейчас вот так попецы, так они по-русски, по-русски, по от горец и попец. По <смех> да, вот, ну, это фуда, слава богу, это гуглится. Прям, прям по-русски можно погуглить. Это такие, вот это как бы такая котлета, похожа Таким, на котлет...
0: Такие маленькие попы.
1: Котлета похожа на котлету по-киевски, но внутри у нее там не масло, а вот, значит, какой-то белый местный сыр, что-то такое. Но, но мне больше нравится вот даже какой-то вот рыбный блюдо, типа, знаешь, вот тут есть такая. Речная форель местная такая, может, там, она такая местная, можно у нее там, если что-то узнать, там, какие-то вопросы разверлить, там, звонишь там, да, форель. называется Паструмка. Да-да-да. пострумка И, не знаю, кальмары на гриле очень здесь вкусные, жареные везде всегда тоже. И, ну, вообще всякой рыбы, карп какой-нибудь. Э ну, но самое главное, что вот не на побережье, вот, например, можно заказать себе хорошее блюдо, типа, за 7 евро, э ну, по сравнению с Европой, это довольно недорогая цена, наверное, даже по сравнению с Москвой это недорогая цена. Цена в целом даже меньше, чем в Питере какие-то блюда. Но еще здесь, вот я уже рассказывал, в каком-то из выпусков, еще здесь, скажем так, местный, местный специалитет, назовем так, это прошут, Ну, прошут это местный хамон, вот который есть, я так понимаю, вообще только тут. Ну, вероятно, вот только тут на Балканах. И как бы вот без него, как когда отсюда уедем, уедем конечно, будет, будет без него скучать. Вот. Ну, ну в общем, да, основной поинт по Николай, Я,
0: я слышу. Я, я, да? я прочитал, что там еще должна быть значит, некая гибаница, по а, что, 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 что поприкашь. Гибанится пирог с яйцом и сыром из теста фило. А, Потом паприкаш по паприки.
1: Папри... Вообще папри... паприкаш я ел в... в Венгрии вообще, то есть но тут не ел.
0: Николай, ну и конечно же культовое блюдо караджордживо шничла. Вот, вот кара... что...
1: караджордживо шницель как раз позавчера заказывали в Рестике и это, это ну типа это длинное вот Длинная котлета внутри, которой типа там что-то кусочек бекона и тоже кусочек местного сыра и в общем да караджов Шницля прикольная вещь.
0: Ну короче Николай, давай поставь поставь оценку сербской еде по десятибалльной шкале. Сербы не обидятся, если ты поставишь не очень
1: высокую оценку. Черногорцы, Черногорцы, вот Черногорцы обидятся. Черногорцы. Сербы обидятся, потому что ну, я не был в Сербии, чтобы их еду оценивать оценку. Блин, мне мне, мне так, мне сложно сказать, но э, 8, 8 из 10 ставлю. Вот, мне нравится.
0: Ладно. Ну, это, э, Вишняка, это первый раз, когда ты рассказываешь о еде, мне кажется, в своей жизни, поэтому мы простим тебя, мы простим тебе твои, твои запинки. Но вообще, типа, я когда-нибудь надеюсь побывать в Сербии, чтобы прям вот, вот прям поесть сербской еды, потому что в других странах, где я ел сербскую еду, я всегда получал от нее удовольствие, вот.
1: Ну да, Николай, ну, что, обязательно, да. обязательно, обязательно съешь Кара Джорджа Шницлу, если будет такая возможность.
0: Не, ну блин, когда какое-то блюдо называется шничела, это первое, что я должен попробовать. Вот. Ладно, короче, у меня у меня эта неделя прошла. Спасибо
1: большое, что ты, значит, каким-то образом выдавил из меня какие-то минуты рассказа про. Как у тебя дела, да, пожалуйста.
0: Меня? Еще, знаешь, что мне тут, мне, тут,
1: мне тут из соседней комнаты подсказывают еще, один, что я перебью тебя. А, мне из соседней комнаты, видимо, меня слышно, поэтому из соседней комнаты мне подсказывают, значит, что о еде надо сказать, чтобы не забыть. Во-первых, а, у них тут очень крутые десерты, ну, то есть, прям вот, вот, во-первых, много всяких кафешек, типа с десертами, где вот какие-то вафли, какие-то мороженое, там какие-то блинчики, вот панкейки, это прям очень много именно каких-то кафешек, где крутые десерты и прям можно сладостями здесь обожраться и нужно тоже выбирать потому что есть места где прям супер все сладко ну, хотя ну, вот, вот в Греции вообще невозможно десерты заказывать потому что ну, там ты закажешь что-нибудь там и после двух ложек ты просто поймешь что ну, здесь сахара больше чем я не знаю чем я ел за всю жизнь тут в Черногории тоже очень качественные десерты в многих местах есть но тоже нужно вот так вот подобрать место, где тебе будет не слишком сладко, потому что, ну, мы же не хотим все, чтобы у нас жопа слиплась, правильно? Хотим, чтобы было. Мы не
0: хотим, но да. она слитница. Да.
1: Жизни не сахар, как говорится. Вот да. И еще самое смешное, что у них здесь почему-то почему-то обычный капучино, у них здесь называется Deutsch Coffee, ну Deutsch это типа немецкий, в немецком языке это Deutsch, это как German, если говорить по-английски, и у них почему-то здесь называется обычный капучино, типа Deutsch Coffee, но просто если заказать капучино, то он будет типа 100 миллилитров или 150, а Deutsch Coffee он будет типа 150-200 миллилитров и... Я, я не знаю, как так получилось, но, но это как вот... Почему кофе называется Американо? Это потому, что а, американцы во время Второй мировой или во время Первой мировой войны а, значит, были в Италии, наверное, во время Первой мировой войны, были в Италии, и типа, ну нам кофе, ну сделайте нам вот как мы любим. И типа, черный кофе... Uh, вот литр черного кофе как бы вот просто это типа вот это кофе американо, типа как американцы любят но видимо тоже есть тут это сейчас не шуточный, это же правда почему так называется потому что нет но я просто американский солдат и наверное также здесь потому что я первый раз куда то приехал что где-то есть какой-то дойч кофе вот вот мы же
0: пили вьетнамский кофе когда мы были во вьетнаме
1: ну это нормально, приехать во Вьетнам и вьетнамский кофе попить. Или, ну, не знаю, приехать в Россию и выпить русской водки. Но приехать в Черногорию, тут почему-то немецкий кофе. и Хотя, вот я был в Германии ну пару раз, я там не видел нигде, что можно было заказать, типа, дойч кофе, знаешь. Э -э, поэтому это немножечко так непонятно было. Но, э -э, видимо, видимо все, видимо, да. В общем, пока все насчет сербской еды, yeah. насчет черногорской еды я буду держать в курсе. Обязательно, когда что-то еще попробую. Но мое самое любимое – это жареные кальмары. Кальмары – это любовь.
0: Ну, жареные кальмары, Николай, это скорее тайская еда, мне кажется, или какая-нибудь. Вряд ли на национально принадлежит балканскому региону. Ну блин, тут ошибаться. же
1: тут рядом море, следовательно, если какое-то блюдо здесь традиционное, оно здесь ну традиционное, эти кальмары не везде есть, значит, оно принадлежит и балканскому региону тоже, ну как бы, ну и в Таиланде значит тоже жареные кальмары, их собственному по их собственному методу есть. Э -э -э -э. Да. все, <пож>... а Ладно, всё, я, пока я как
0: это, -э я, я, пожалуй, все-таки в третий раз попробую уже рассказать про то, как у меня дела на этой неделе прошли. Значит, у меня неделя с, -с точки зрения э -э контента, да, она прошла не так богата, как могла бы пройти. вот, э -э но я вообще я иногда себя ловлю на мысли, что я слишком захиканил на самом деле. Мне вот даже Какие-то вот друзья говорят, что типа, Коля, ты что то слишком, короче, там много дома сидишь, а я такой думаю, блин, а чем мне еще делать, если у меня как бы, ну, рабочий день, он заканчивается типа в 8 вечера по тому времени, в котором я сейчас живу, а после этого, ну, нету каких-то особенно ни сил, ни желания куда-то прям идти, вот это вот, ну, так. Мне кажется, значит. если
1: ты доработаешь до 8, mm. то даже на квиз не сходить уже, потому что квиз начинаются в 7, я не знаю, ну, только в кабак ну, да, ну, можно идти. Типа...
0: Ну, чаще всего, если... То, 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 чаще всего мы, конечно... Если нам действительно надо куда-то сходить, мы куда-то идем. То есть, у нас нет с этим как больших каких-то проблем. Потому что я могу всегда на работе сказать, что, типа, ребятушки, сегодня я чуть-чуть пораньше. Вот. Но это, типа, не очень часто происходит. Ну, да, здесь, например, там стендапы начинаются, там, типа, в 19.30-20. То есть, как бы надо... Надо, да. Вот. Но, тем не менее, всегда есть выходные. Вот на этих выходных... Мы, наконец-то, я вообще, кстати, должен, хочу, должен всем сказать, <къем> что я, господа, поздравляю вас с тем, что мы э, все вместе с вами пережили э, 20, получается, какое, 26 февраля. Это же было, да, 26 февраля. Я вас всех поздравляю. Почему? Потому что 26 февраля был концерт Оксимирона э, в славном городе Ереване. И <къем> я этот концерт посетил. Вот, э, но как бы у нас есть просто внутренний э, семейный мем, типа, что мы все никак не можем попасть на концерт Оксимирона, потому что признанного в этой, в России иностранным агентом. А, значит, потому что если, а, ну, типа, каждый раз, когда мы покупали документы, что-то шло не, ой, документы, билеты, что-то шло не так, вот. И как бы поэтому мы смеялись, что, типа, ну, то есть не то, чтобы прямо очень смеялись, но типа, там, один раз, когда мы там брали билеты, там случился ковид, второй раз случилось 24 февраля. Третий раз я подумал: Ну, ребят, похоже, это последние дни нашей планеты. Вот, 26 февраля мы с вами, мы, мы, мы с вами попрощаемся. Вот. Но, тем не менее, тем не менее, мы сходили на концерты, даже э, небо не разверзлось. По крайней мере, в тот день. Вот. Так что, Николай, я таки сходил
1: на Оксимирон, а ты не верил, что это случится.
2: Ну, а я сходил, это удивительно.
0: А
1: ты не верил, а я сходил. Но, но когда, да. но, но ты должен, все равно должен сказать, что когда ты первый раз купил билет на его концерт, я тебе сразу сказал, я не верю, что ты попадешь на этот концерт. И типа...
0: Ну, вот вот, ты, возможно, и виноват, потому что ты на накаркал. Вот просто.
1: если бы ты не удалил переписку нашу, полностью, когда-то там, то я бы смог подтвердить это документально. Но я не смогу. Но ты, ты докупил бед, я говорю, типа, не, я не верю, что Оксимирон на самом деле хочет выступать, типа. Я, я уверен, что этот концерт не состоится вот, по куче обстоятельств. Ну, это про, 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 про прошлогодний концерт, очевидно. Вот, ну да, сейчас я могу сказать, что, ну чё, поздравляю тебя, что сходил на него.
0: Настоящий Николай это был настоящий Оксимирон. То есть, на самом деле, там, если что, я не то, чтобы прям прям вообще какой-то отъеханный фанат Оксимирона. Нет. Но я большой его поклонник. Мне правда нравится его творчество. Но и на самом деле, Николай Цигулиев, он просто вот, вот что же, вы должны понимать, что, короче, Николай Цигулиев, он он та еще, короче, гнида из кадетства на самом деле. Он типа, короче, делает вид, что он такой уже, как бы, перерос Оксимирона. Но мы когда-то с Николаем Батлы наизусть орали. Не наизусть когда-то орали. Стоп, сделай, что я перерос. Ну да, ну да, ты такой, о, ну что-то вот Оксимирон уже не то, что-то, короче. Вот, Нет, я ни не разу нравится.
1: такого не говорил, но мне просто... <къех> Было, у по... тебя в Твиттере
0: даже написано.
1: Так там написано... Шу... Там, у меня в Твиттере написана «Великая шутка», которую ты вообще не понял. У меня в Твиттере есть шутка, которая написана, типа... Когда вышел новый альбом у меня написана шутка. Оксимирон уже не тот. Скучаю по старому доброму Оксимирону времен микстейпа «Смутное время». Шутка состоит в том, что... Разница между что выходом альбома вышел, и текстовыми да, вышла да. Разница в месяц. Типа, это шутка, ради шутки там нету. Да, мнения. хорошо, но, это смешно. Но, но, но штука в том, что мне, мне, правда, не понравился последний альбом. Я бы, типа, 10 раз переслушал все песни, мне не понравилась ни одна, чтобы я добавил ее реально даже в плейлист. Себе. То есть, даже какие-то песни как выше, выше, даже какие-то песни выше, позже, там, типа, НЛО или слайд бизнес, вот это мне даже больше нравится а вот все песни с альбома ну такое прям вот мне по звуку вообще не зашло
0: ну я бы конечно тебе сказал николай я как же мох, но мох был э, в микрофон да шум и тебе мог да? вот ну, мох супер и
1: цунами норм а как бы вот все что в альбоме ну а как же
0: а организация такой замечательный трек
2: не я нравится, не знаю короче не я нравится.
0: Да, да ты просто, ты все, Николай, где ты, ты как это, ты заруинил протест. Вот, вот что тебе скажет Оксимирон, если ты его встретишь. Ну, типа, на самом деле, ну, на самом деле, на, как бы, на, на новом альбоме есть, ну, наверное, там, не знаю, 4 или 5 треков, которые мне нравятся. Но я тоже не то, чтобы от него в большом восторге, мне будет больше нравиться, типа, не знаю, вот как раз мох, организация, цунами, вот это все. А, но вообще, короче, Мирон Яныч на самом деле молодец. Во-первых, он, ну как бы, он очень неплохо, кстати, песню «Иностранный агент» на концерте он превратил в песню «Танцевальный агент», ну типа, и чтобы все прыгали, слэмились, весело было. Вот, и он, кстати, было интересно, что вот он вообще никак не высказывался на актуальную тему на концерте, значит, хотя у него песни очень многие, значит, имеют определенный посыл, есть очень много прекрасных, но он как бы вот именно на концерте не высказался, и вот мы такие подумали, интересно, почему? А потом он у себя пост выпустил, что типа у меня концерты как бы вот конкретно эти, у меня есть мои концерты R.A.W., вот э -э тематические а есть э, вот это типа вот эти концерты они ну коммерческие соответственно э -э я считаю что э -э ну типа это воспримется как эксплуатация если я буду высказывать какие-то значит свои политические взгляды прямо вот на концерте ну допустим там вот Noise MC на эту тему он особенно не заморачивался честно говоря на своих, на, на своих концертах мы же тоже там были кстати Николай в апреле в Ереване выступает Noise MC Едем в Ереван <смех> слушать новой ну, за МС в апреле. А, вот, короче, а, короче, да, в общем, мы сходили на концерт. Это был действительно очень крутой концерт. А, Во-первых, он делал очень классные переходы: типа, с одного трека на другой. Например, он а, зачитал кусок из своего диса на Моргенштерн. Блин, это разговоры. Реально, вот как будто мы как будто мы подростки. Но типа, я, 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 я не могу по-другому. Я вот. Я еще вот во мне еще это живет. Значит, из Диса Маргерсен, там где он такой, типа, меня Диса нул клоун, может мим пройти? Вот это вот. И, короче, он не стал зачитывать полностью. Хотя жаль, очень хороший был Дис. И вот эту первую часть он зачитал. И она сразу перешла в мох. И я такой мох! Причем рядом с нами были чуваки, ну, типа, которые тоже с нами пошли на концерт, то есть мы пошли компанией. И они такие, а мы с Настей стоим, и такие, блин, когда мох. Ну, типа, давай, мох, пой мох. <пи> вот и он такой, что за мох? Когда, когда он начал пить, мох, мы такие, мох. <пи> Ой, вообще было хорошо. Я даже записал тот кусок и Николаю скинул, чтобы значит он увидел этот переход к моху. Камху. <кх> да. Так не что к в общем, камху, камху. Вот, да, было, было классно и он еще даже Но сделал такой я не единственный, я что-то послушал.
1: Я что-то послушал немного то, что мне поприсылал. Мне показалось, что несколько треков он прям, очевидно, поет под, 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 под плюс, под фонограмму. Меня это немножко расстроило. Ну ладно.
0: Во-первых, все, все рэперы поют под плюс. А, а в чем это тогда это, смысл
1: типа... ходить на их концерты, если они все поют под плюс?
0: Ну потому что, во-первых, у него там было шоу, говорю, он там, типа, всякие прикольные штуки делал. Там у него был такой, Я очень не классный знаю. такой 3D-экран посредине. Я
1: вообще, вот. ну... <с <с ну, ну, ну нет, но ну он не все под плюс поет. Там же, как бы, если посмотреть какие-то, вот, не знаю, те концерты, которые были, вот, те самые старые добрые, легендарные, типа, ледовые олимпийские, которые вот тогда еще, там все было вживую, как бы, но вот тут что-то я посмотрел, мне, мне странно это было.
0: Короче, это, говорю, это, типа, нормально, он всегда так делал, и в олимпийском... То... Ну, короче, вот он, он что он, он сказал на эту тему тоже? То есть у нас после концерта было два вопроса. Первый вопрос по поводу его высказываний, а второй по поводу его собственно, живых выступлений. И он прям вот это все вот у себя написал в посте. Он написал, что на сцене я один, так я вижу дальнейший вектор развития живых выступлений. Я по-прежнему дружу с Ваней, Рудбоем и Порча. Но в лайв истории я принял решение перезагрузки. Вместо живого бэк-вокала я поддерживаю сам себя записанными фрагментами читки. И эта новая система настраивается и оттачивается по ходу тура. То есть да, там действительно были моменты, когда, например, ну типа он действительно читал под плюс, но типа они иногда, например... Иногда вот видно, что вот он прям сам читает, но плюс просто забывали выключить. Иногда была история, что его самого заглушали, а плюс оставляли. И видно, что он читает, но, но звук, короче, вот, вот, вот там такая, там даже были вот моменты какие-то, где прям вот со сцены практически не было именно звука, то есть музыка шла, а голоса не было, потому что они и его заглушили и плюс заглушили. То есть там прям вот, ну вот, типа очевидно это первый концерт после пятилетнего перерыва вообще типа нормального, вот такой действительно подготовленный клевый концерт, а не выйти просто зачитать там рэп, а, значит, то есть здесь он прям там старался вот это все. Вот, поэтому, да, там, очевидно, вот были такие та, такие вот странные косячки, но это реально все вообще никак не повлияло на то, что мы там орали. Я, блин, э, я обнаружил себя на то, что я реально знаю город под подошвой наизусть. <laughs> вот, а, да, но, но многие треки, не, вот, не знаю. То есть там, например, были треки, которые я вот, вот вообще там, типа пара треков, которые я даже вообще не знаю. То есть просто вот, которые только. а, ну это, видимо, что-то из его старья...
1: Я как-то вспомнил, это как-то все перенесло в счастливые времена, когда мы просто ждали, когда будет следующий батл Оксимирона или хотя бы вообще, что он сделал, хоть что-нибудь, чтобы он сделал. Ну, сейчас как-то... Не, ну, конечно, классно, что ну, типа, на концерт сходил, но... А, но... Не, ну Николай, ну а
0: что, ну, ну, а сидеть и унывать? Я типа? Ну, типа, требую, да, требую баттл
1: Оксимирона новый против Моргенштерна, все, иначе иначе нет.
0: Это скучный будет баттл, Моргенштерн проиграет, он же... Ну хорошо,
1: против кого-нибудь, кто нормально может забаттлить, вот, пусть будет хороший баттл, типа, это главное.
0: Ладно, ну короче, вот, вот, так, вот, вот так вот прошли дела, плюс я еще посмотрел там один сериальчик, один фильм, но об этом в следующий раз поговорим, потому что нам с Николаем, в принципе, есть что обсудить, так что поехали. Никто не ждал, но они наступили. Премьеры недели. Итак, премьерный день у нас 2 марта 2023 года. Поздравляем всех с наступлением весны, не знаю. Я
1: думал, ты сейчас скажешь, поздравляем весна". всех, у кого день рождения 2 марта и типа того...
0: Всех людей. Вот. И э, на этой неделе, к сожалению, практически ничего интересного в отечественный прокат не выходит. А я вижу, значит, что выходит документальный фильм «Чебурашка. История новогоднего чуда». Я так понимаю, что это фильм о фильме, который решили выпустить, выпустить в кино на большие экраны. Я, честно
1: говоря, Жесть. на бюллетене кинопрокат на бюллетене кинопрокачки я такого даже не вижу поэтому
0: ну как бы я не знаю что тебе здесь сказать потом на этой неделе Испанских и итальянских фильмов много. Это тоже, тоже, тоже любопытно. Например, э, испанский мультфильм, который называется «Величайший детектив-паук». Вот. Э, я, честно говоря, я, я, я не уверен, что, что мы будем смотреть что-либо из этого. Я не
1: уверен, что, что, что «Детектив-паук» величайший. Мне кажется, что Питер Паркер все равно гораздо более прославленный детектив-паук. Ну... Но... Он же ну, вот тоже как бы расследовал детектив,
0: ли он. Ну, он такой себе детектив, честно говоря. У него, он все... Он все использовал свои гаджеты и свое паучье чутье, а тут нужно... Тут настоящий паук, у него больше сложностей. Ну, короче, вот... Величайший детектив. Потом, если говорить про 2023 год, прям, а, значит, итальянский ужастик, который называется «Бой сетишины», а, у которого нету оценок. Ну, там на MDB 100 оценок, 4,3 рейтинг. но ну, это как бы тоже еще не выборка, но очевидно. Вот. А белорусский фильм «Запретная группа» про инсценировки, инсценировку самоубийства через закрытую группу в сети. Я не знаю, может быть, это имеет отношение к каким-то каким популярным несколько лет назад в России, каким-то веянием. Вот, но, типа, вряд ли тоже кто-то это особенно будет смотреть. Ну, короче, на этой неделе сплошное европейское кино. Есть парочка русских фильмов, но, как бы, там ничего особенно интересного. «Беспринципные в деревне» — это вот сериал «Кинопоиска». Один из тех сериалов «Кинопоиска», которые я, к сожалению, не перевариваю вообще никак. Вот, и вот это, очевидно, их спешил. Ты смотрел вообще «Беспринципных»? Нет, конечно. Конечно нет. Ну, ну, как бы. Ну, вот как бы. Вот как будто бы. Как, как будто бы, да, и, к сожалению, с этим какого-то желания связываться, связываться нету. Просто потому что мне. Не знаю, Павла Деревянку очень тяжело воспринимать. Ну, вот он был, конечно, неплохой в сериале. В, господи, Домашний арест. Как он назывался этот все Домашний арест. Да, это был замечательный сериал. Мне кажется, это вот типа в топ-3 по политической сатире, которая была как-то вот снята. Типа, потому что. Вот, к сожалению, опять же, последний министр на кинопоиске, он в этом плане, он такой бескостный, то есть там, типа, нету, нету какой-то критики, вот этого ничего нет, то есть он очень мягкий. Но, опять же, тот же кинопоиск мы можем сейчас поздравить, потому что у них наконец-то вышел сериал в цифре уже, переходим к цифре, да, который называется «Король и шут», Uh, и у него уже просто дохренища оценок, оценки очень высокие на основании двух серий, которые вышли, и все говорят, что прям огонь, и я вот прям планирую его смотреть. Вот. Блин, Потому я не, что, не знаю,
1: ну... не, не, не сильно я верю как-то вот часто, не знаю, вот... мне кажется, что нулевой по ну так переоценен по оценкам, ну типа сериал на 7,2, как и а я думаю, тут также, Ну, то есть, я, конечно, подожду, вот, когда выйдет побольше серии, может быть, «Король и шуты» посмотри, пос тоже посмотрю. Ну, могу сказать, что я прям горю смотреть это, но ну, я не знаю, если там воссоздана там, атмосфера Питера начала 90-х, может быть, может, и прикольно будет, правда.
0: Не знаю, какие у тебя претензии к нулевому пациенту. Я, у меня это просто вообще сериал... Луч, лучший сериал прошлого года российский. Хотя не то, чтобы я смотрел много российских сериалов в прошлом году. Я скорее смотрел, типа, может быть, один, и вот это он. Ну вот, ну ладно, я, может, парочку начинал Ну, короче, я вообще, я считаю, что нулевой пациент очень Я просто, я не понимаю, чем он тебе Чем он тебе показался действительно Ну, типа на 7,2 Мне показалось, что он прям вот на 8,4 Вот как он есть Но, не знаю, может, ты просто Ты лишился, Николай, эмпатии Тебе больше не жалко людей, понимаешь Тебе вот, тебе жалко ирландских сестер Это вот, это это другой уровень Мы с тобой на разных Кого <къем> мне?
1: Ирландских сестер.
0: Ну как их там зовут? Ну этот заговор сестер Гарви, я же... А, но... Ну что ты меня ты, ты делаешь неловкий момент еще более неловким. Зачем? Я просто, значит,
1: я... Так, ирландские сестры, я вспомню. Так, у... в, банше из... в банше не Ширина. У главного героя была сестра. Я такой думал, мне что ли ее жалко. Потом я забыл, что... Я просто забыл, что а, я должен какое-то сочувствие испытывать вот именно к сестрам Гарви. Но сериал отличный. Жалко, что его никто не посмотрел, кроме меня. Продолжай, пожалуйста.
0: Да. А, вот. А, ну, на этой неделе выходит еще триллер с Петром Федоровым и твоим любимым актером, которого зовут Александр Робок. Да, господи, а, когда, который... же это,
1: когда же это кончится? Который
0: называется «Один настоящий день». Вот. Ну, тоже... Как бы вряд ли, вряд ли мы его будем глядеть. Типа рейтинги не очень высокие. Но мне кажется, что Николай не пропустит, потому что перформанс Александр. Александра Робока это как бы это типа навес золота. На самом деле, блин, ну нормально он мужик просто вот он такой. Ты, ты его очень смешно я как-то переслушал выпуск, в котором ты его очень смешно пародировал. Типа я его начинал пародировать, ты меня перебил и еще типа еще более смешно его показал. Спасибо, вот, спасибо. так что да, ну типа вот. А, а так да, к сожалению что-то как-то вот как то как-то не богато сейчас с премьерами, но все должны как бы все должны понимать. А, что сейчас вот уже вот-вот а, Оскар да рванет мы типа да, решили с Николаем не, как бы, а, не, не не делать прогнозы сейчас то есть делать их там на следующей неделе я не знаю если вообще в этом смысл но пока все готовятся к Оскару досматривают то что не досмотрели поэтому я считаю что на этой неделе ну как бы король и шут главные премьера ну вот очевидно а, поэтому Почему бы ее не посмотреть? Тем более, что у многих есть подписка кинопоиска. Нам за это, это по-прежнему ничего не платят, если что. А, вот, тем более, что Николай вообще что-то раскритиковал, вообще раскритиковал проекты кинопоиска. Я все еще могу сказать, что... Как бы как, какого-то. Как, ну, вот, то есть для меня, типа, вот очень крутой нулевой пациент. Остальные, остальные для меня хуже. Я, но не знаю, я, я
1: жду... я, если говорить о просто то я даже от Топии получил больше удовольствия, чем от нулевого пациента. Ну, не знаю. Ну,
0: видишь, у нас с тобой разные мнения. Я считаю, что топи просто просто один из худших вообще сериалов, что я видел. Поэтому у меня ему стоит один, поэтому я как бы, при, при, опять же, при всей моей любви к Дмитрию Глуховскому нет вообще... Признанному
1: иностранным тот, агентом. Нет. Как тебе такое?
2: Да. Вообще мы,
1: наверное, вообще не обязаны это говорить, но с другой стороны, это, как, да, как бы, это полезно только для того, чтобы задокументировать эпоху. Ну, то есть...
0: А я, кстати, не знаю, обязаны мы или не обязаны говорить. Это, это какая-то, знаешь, типа, сложно сказать. Мы с тобой сейчас не, не, в, не в тех юрисдикциях находимся. но как будто бы, не знаю, сложно, сложно. Нет, Короче, ну, по идее смотрите, мы были бы обязаны,
1: Шута... Если бы были СМИ, мы были бы обязаны. Но а почему бы ну, вдруг вдруг завтра приравняют все подкасты к СМИ? И, ну поэтому ну, Кто знает. Но я, я считаю, что это именно вот важно, как документ эпохи. Ну, ну как бы Документировать то, что так вот, сейчас у нас происходит все. Продолжай, пожалуйста.
0: Да, короче, вот. Смотрите Киша, пишите в комментариях. Возможно, мы что-то пропустили. Вот, например, тут есть фильм, который называется «Дейзи Джонс и "The Икс», мини-сериал. Я, честно говоря, не знаю группу The Six. Я тоже. Правда, не знаю. А, но вот. у сериала и сериала, и поэтому у сериала
1: зелененький метакритик, кстати. Но я тоже не знаю эту группу, поэтому ХЗ.
0: Мне, мне вот просто интересно, вот американцы вообще успевают хоть что-то посмотреть вообще вот из, из вот этого из вот этой невероятной тьмы, тьмы проектов, которые выходят сейчас. Они успевают просто про невозможно.
1: Просто американцы? Да.
0: Ну те, на кого рассчитан в первую очередь рынок, типа вот. Слушай, ну все, ну, что выходит на Netflix, них, в кинотеатрах, в Amazon обычно... Prime.
1: У них у всех обычно, мне кажется, они не могут себе позволить все подписки оплачивать, мне кажется. Ну, мне так... Может, я не прав. Но мне кажется, что большинство американцев, типа, у них либо что-то... Либо Netflix, там либо Amazon, может быть, либо HBO Max. И вот они смотрят то, что вот у них есть. Но когда выходят какие-нибудь очень странные дела, такие, ну, мы сейчас посмотри, подпишемся на Netflix, потом уйдем. Я не знаю, может быть, это не так работает. Но как бы... Мне кажется, просто накладно быть подписанным на все, учитывая, что там какой-нибудь интернет в Америке стоит там 7 60 долларов в месяц, то как бы еще по -под каждая подписка стоит там ну, до хрена. То есть, ну, конечно, доходы не, и побольше в Америке, но и все стоит дорого.
0: Не, ну, Николай, типа, если ты, я не знаю, типа, люди в России умудряются, именно те, кто пользуются подписками, это же тоже два разных типа людей, кто пользуется, кто не пользуется. Uh, люди в России умудрялись, типа, там, в месяц на подписке сливать, там, больше 100 баксов, там, кто-то даже, там, не знаю, 150-200, я помню, как на этом, <coughs> на Фейсбуке один какой-то чел, я, ну, просто, там, из тех, кто у меня в друзьях на Фейсбуке есть. Признанной экстремистской на территории Российской Федерации значит социальной сети запрещенно Не заходите туда плохо. Там, вот, собственно, когда-то несколько лет назад, пару лет назад, какой-то чел написал: Типа, давайте поделимся кто на сколько подписок подписан, и далее он перечислил невероятно огромный список, просто невероятно огромный, типа. Uh, ну, условно. Там, короче, большая часть подписок там были, о которых я даже вообще не знаю. То есть это какие-то, какие-то не, какие не, неизвестные. Ну, помимо этого, там были всякие Эдобы там были всякие, uh, там, не знаю, uh, музыка, там это понятно, что Spotify, но еще какой-то один для музыки, несколько для фильмов. И я как бы сижу и думаю. А вот тебе реально, типа, вот, вот всем этим надо пользоваться. Ну, то есть это же просто не вот, потому что я когда анализировал, так вот еще в те вот в сытые времена, я такой думаю, ну окей, я плачу за Netflix в складчину с четырьмя людьми 250 рублей в месяц. Я не плачу за кинопоиск, потому что кинопоиск с нами партнерит, и как бы дает, дает нам подписку, но ну, окей, допустим, я бы платил за кинопоиск, потому что это было бы ну, глупо не платить. Я оплачивал себе Apple Music, а потом Spotify. Spotify тоже я оплачивал что-то 80 рублей в месяц по какой-то общей подписке. И, наверное, все. Я бол... Ну, то есть, вот я когда думаю, блин, а что... Ну, хорошо, если бы я работал профессионально, да, я бы, наверное, оплачивал какой-то из вот этих профессиональных сервисов. Но тут тоже вопрос, потому что для того, чтобы оплачивать дорогущие адобовские э, вот эти вот все лицензии, нужно действительно много на этом зарабатывать. Но есть, я там, так, ну, я скажу так,
1: просто чтобы чтобы тебя поправить. Ну, типа, если ты вот если тебе нужна адобовская лицензия на фото, на фото приложение, то она стоит, типа, 700 рублей в месяц. Вот. И я... Ну, у меня бесплатно, в общем, она там есть на пару лет как бы, по моим э, каналам, ее, по своим каналам я ее получил, но я тебе так скажу, все, что можно ломать, типа, я оплачиваю только то, что нельзя получить бесплатно, то есть это облачные хранилища, музыкальные сервисы и какие-то программы, которые вот работают по подписке исключительно, типа, если можно взломать какую-то программу, я этого, я это сделаю, ну, типа, вот, извините, это вот моя позиция Ну вот я такая... могу
0: сказать, я, я могу сказать, что, значит, э, на данный момент я оплачиваю Telegram премиум, который, я причем, э, я сначала за него... Заплатил, потом месяц я его не оплачивал. Потом я что-то мне подумал: блин, ну мне хочется ставить себе статус инжиниринг, как в Квипе. Ну, вообще, 300 рублей в месяц за это дорого. Но как только появилась годовая подписка за 1990, я сразу же купил и себе и Насте, и все. И мы теперь довольны. У нас до марта 2024 года подписано. Потом, значит, я иногда очень редко. Я закидываю Николаю 30 рублей в месяц, потому что я у Николая в подписке в Apple Music. Вот, я могу закидывать тебе, если ты мне будешь об этом напоминать, но я просто вообще, я просто забываю все время это делать. Но, к сожалению, я особенно и не пользуюсь Apple Music, потому что там как бы нету музыки. в российском. Вот Настя каждый месяц оплачивает MidJourney. 30 долларовый, типа, потому что она как бы работает сейчас с нейросетями, типа, деньги на это зарабатывают, поэтому... Такая вот история. Ну, да, в общем, как-то вот... Годы идут, как-то вот подписки. При этом, знаешь, что удивительно, что Кинопоиск, они же отчитывались, что у них прям, ну, типа, сейчас очень много подписчиков. То есть это несмотря на то, что у них буквально база ну, не только у них, у всех базы просто, ну, поредели, я не знаю, на сколько процентов, наверное, на 80 процентов типа оттуда. Все классное убрали, остались только корейские, индийские фильмы, немножко европейских, и какое-то платное американское кино категории Б и русское кино, конечно. Вот, поэтому я просто, я даже не знаю вообще. Но при этом пока, ну, молодцы, я им, конечно, желаю успеха, больше, там, оригинальных проектов. Вот. Но, блин, тяжелые времена, конечно, для стримингов, не знаю. Вот. Такая вот ситуация. Ситуасьон. Вот, ладно, что, Николай? Поехали кино обсуждать или тебе еще добавить? Да поехали, кино обсудим.
2: Кактус. Подкаст о кино и не только.
1: Ну что, ребятки, поговорим о кино наконец-то. Это довольно забавная, забавная история. Вышел в 2022 году фильм «Элвис», который я вообще, насколько себя помню, я его прям ждал, ну, потому что я всегда очень позитивно отношусь к таким мощным музыкальным биопикам, которые вот сняты там типа не за 5 миллионов долларов, там как-то вот э, с низким рейтингом, выходит какое-то говно. Вот был, был какой-то бойопик про Дэвида Боуи, который ну, что-то как-то это самое... В общем, когда выходит биопик, как музыкальная фильм о музыканте, который не соразмерен масштабы личности, мне это не нравится. Я считаю, что вот если выходит какой-то музыкальный байопик, он должен быть такой большой, мощный, дорогой, огромный, хороший, как бы, ну вот, серьезный. И вот а, так сошли звезды, что в прошлом году вышел мощный байопик Элвис про Элвиса Пресли, за авторством легендарного режиссера База Лурмана. А Баз Лурмана, ну, русскому зрителю, русскоязычному зрителю, наверное, Баз Лурман наиболее Скажем так, наиболее культов и каноничен тем, что он снял фильм Великий Гэтсби. Ну, потому что ну, Великий Гэтсби, типа, это, это, это такой, мне кажется, вообще. Николай,
0: прикинь, 10 лет назад вышел Великий Гэтсби.
1: Ну, я, я, я прям это ощущаю. То есть, я, у меня нет такого, что он был вчера. Я прям помню, это, это прям давно было. Я прям смотрел его типа два телевизора назад. Я сейчас прям помню, как это самое. В общем, да, Великий Гэтсби. А, это супер легендарный фильм. Значит, вот, вот, не знаю вообще, как в мире ну вот но в России это прям я прям помню когда этот фильм вышел а, и я же работал в России фотографом и фотографировался корпоративы и просто ну я не знаю корпоративы в стиле Гэтсби вот они до сих пор есть мне кажется то есть вот это как тематика вот тематика вечеринки что у нас типа СССР э, или Гэтсби ну нет и, конечно этих, этих тематик конечно же больше но как бы Гэтсби вечеринки они просто всегда мне кажется как бы встали, как бы в классический такой. Да, даже
0: я был на Гэтсби-вечеринке, мне кажется, один. Ну, раз. Вот.
1: Такой... ну как бы Гэтсби, на самом деле, ну, хороший фильм, не, не будем мы его сильно заострять внимание на об этом. А, ну, нормальный фильм. Итак, и с этого момента Баз Лурман кино не выпускал. Австралийский режиссер Баз Лурман. И у него еще есть такие тоже культовые фильмы, типа, относительно культовые, там, типа, а, вот, ну не зовут Австралия, наверное, не сильно культовый он не очень был успешен. Но вот Мулинарус в 2001 года тоже. Я его, кстати, не видел, к своему стыду. Но помню, что в начале 2000-х он, это самое, он гремел тоже, почти как Гэтсби. Вот, может, посмотреть его стоит, даже не знаю. Итак, вышел фильм Элвис. Как бы, что о нем можно сказать? Это вот такой, прям, вот с моей точки зрения, это такой получился классический музыкальный бойопик, который вот мощнейшим образом охватывает вот большой период жизни, большой период жизни творчества как бы музыканта. Почти, можно сказать, всю жизнь. То есть там ну, начинается как бы мал... немножко показано детство, дальше чуть-чуть юношество и как бы и прям мощно там 2 часа 40 минут фильм идет о... Фильм показывает вот прям вот все, что можно об себе сказать. Сейчас точно хронометраж, 160 минут. Ну вот это прям, я считаю, вот, вот 160 минут это прям столько, сколько нужно, чтобы хорошо, мощно, развернуто о музыканте рассказать. Но... И как бы вот весь фильм это такой большой, такой масштабный, такой претенциозный, кричащий, чрезмерный видеоклип на самом деле. То есть вы должны быть готовы к тому, что фильм не дает зрителю вот вообще, ну, типа, отдохнуть, расслабиться минут. То есть вот реально... Uh, есть, тут в фильме очень много коротких кадров, я всегда очень сильно критикую, когда в фильме есть короткие кадры, там, монтаж, там, по полторы-две секунды, всегда считаю, что такого быть не должно, uh, значит, я всегда считаю, что ну, кадры должны быть дольше. Но этого фильма я готов сделать скидку, потому что, ну, ну, вот в этих кадрах так много деталей, так много всего сделать то есть, прямо этот фильм реально нужно смотреть, то есть, там, Показывается, как какая-нибудь улица билл Стрит в Мемфисе, где тусовался Элвис Пресли в свои 20-25 лет. И как бы просто нужно нажимать на пробел, там рассматривать все вывески, которые сделаны, что там происходит, кто там в клубах играет. То есть, эм... Ну и, конечно же, посмотрим фильм про музыканта, ну это, это вообще нормально, что вот фильм про музыканта он всегда, он, он как бы очень сильно затрагивает тот момент, и вот как бы как команда музыканта с ним как бы взаимодействовала. И э, здесь, как бы, тоже очень глав, глав, много в сюжете уделено менеджеру Элвиса Пресли, так называемому полковнику Паркеру. Вот, это такой как бы, ну, никнейм, можно сказать, полковник Паркер потому что э, не, не настоящий, не армейский полковник. Его играет Том Хэнкс. Э, такой мощно загримированный, то есть довольно, довольно непривычный. И, как бы, нам сходу показывается, что как бы, ну, не совсем положительный этот персонаж, полковник Паркер, который является менеджером Элвиса Пресли. Э, как бы, непривычно видеть нам Том Хэнкса в такой немножко злодейской роли. Ну ладно, вернемся к Элвису Пресли. Элвиса Пресли играет ну, актер Остин Батлер, который, по большому счету, новичок в кино. Ну то есть он его видели, может быть, буквально в, в сериале однажды в Голливуде, по-моему, он играл одного из придурков на ферме, вот на той, куда Брэд Питт приехал. Николай, напомни, пожалуйста, что там было сюжет? Почему Брэд Питт оказался там на какой-то ферме, на ранчо? Он приехал а, значит,
0: туда. значит, там, там была, там была, девочка, которая Маргарет Квэли, э, да, девочка играла. хиппи, ага, ага. Да, которая, которая, значит, нужно было, она попросила довести ее до ранчо с пен, а он ее туда довез. И как бы он помнил, что на Ранчо Спен там, значит, всегда жил его друг. Вот. И... Типа он решил выяснить, что, что, значит, произошло там с его другом, и там произошла такая, как бы, несколько напряженная стычка вот между ними и последователями Мэнсона. Сам Мэнсон там, типа, не появлялся. Я просто, я как этот, я как эксперт по «Однажды в Голливуде» человек, <coughs> главный, главный фанат.
1: А, вот, да. вот, вот, все, вот я посмотрел, что этот самый, что Остин Батлер играл роль Текса Уотсона, одного из последок, как раз-таки одного из команды Мэнсона. Видимо, он был один из даже тех, кто пришел в конце фильма Значит, разбираться с Брэдом Питом или, Ди Каприо. Ну ладно. В общем, это было, в большом счете, его единственная роль нормальная. Да, Остина Батлера. Сейчас, сейчас, сейчас. Так. Но самое главное, тоже очень важно, что. Ну да, Юганутик он еще играл. Я думаю, что он предпочел бы, бы забыть об этом опыте. Но самое главное, что Остин Батлер в этом году еще выйдет в фильме Дюна. Во второй части Дюна, где он будет играть роль Фейдера Утты Харконина племянника барона Владимира Харкойна. То есть у него будет отрицательная роль. Наверное, не очень долго. Я думаю, что минут 20 он будет во второй дюне. Может быть, 15. И... Да Но ты будет... что?
0: У этого, у, у Оскара Райзика было 15 минут в дюне. А,
1: ну, у Оскара довольно рано. Просто Оскар Райзик по книге погибает довольно рано. А, как бы, поэтому, ну, не знаю. ну В общем, у него роль на самом деле там подраться с Тимоти Шаламе, в общем. У него будет такая роль во второй дюне. Спойлер, да? Ну, не должно быть спойлер, но это интересно, что во второй дюне нас ждет интересный поединок на клинках между Остином Батлером и Тимоти Шаламе. Шаламом, мне кажется, и не выработали единую концепцию произношения. Так, возвращаясь к фильму Элвис, Остин Батлер сыграл Элвиса просто невероятно. То есть, как вообще происходит фильм? Фильм, начина... фильм начинается с того, что нам показывается немножко детство а... артиста. И, вот так... И очень быстро перескакивает, где то к 20 годам его, где он уже дает концерты. И вот там на ярмарке, ну, как на ярмарке, типа вот стандартный американский сюжет, типа этот вот американский бродячий цирк, как в Кошмаров. Вот просто, ну, где угодно. Сто раз эти цирки вообще везде просто. Это, как, назов... как фильм Джордана Пила, Николай назывался, где тоже это было. Нет. Нет, фильм, вот там тоже это было. Нет. Да, да. А... Обязательно, любимая вообще просто сеттинг для американского кино, это вот этот вот бродячий цирк, парк аттракционов, который уезжает, и он, он значит, там дает какой-то концерт, его замечает хитрый, хитрый Том Хэнкс хитрый менеджер, и решает, что вот этот парень, этот парень очень крутой, и я хочу быть его менеджером, и он, значит, заключает с ним контракт. И, и дальше как бы, ну, происходит вот просто головокружительный абсолютно рассказ о карьере Элвиса. То есть там э, он начинает давать какие-то мощные концерты, но поскольку это происходит в 50-х годах, в середине-конце 50-х годов. Все еще в американском обществе достаточно нетерпимо все относятся к чернокожим. А музыкальный стиль Элвиса и его поведение на сцене, оно прям вот как бы заимствовано из музыки как бы афроамериканцев, то есть мне сейчас сложно точно сказать, какой там это что это ритм и блюз, что-то такое, ну, в общем, как бы он как бы белый парень, который играет музыку, которую он подслушал у афроамериканцев, и это очень многим не нравится, ну, то есть вот он прям выступает Выступает на концерте, а ему говорят, что вот ему говорят: типа чиновники государственные, вот не смей так двигаться, как ты двигаешься, а он такие похабные движения на сцене вытворяет. Но ну, вот он, ну как вот он на сцене вытворяет такие похабные движения, которые приводят женщин в экстаз. И это прям вот это одна из таких мощных сцен фильма, где Элвис типа, пер, один из первых разов выходит на сцену перед большой аудиторией, и он, как бы, ну, начинает как бы не, мне сложно сказать, как эти движения называются, но он начинает выполнять, значит, своим тазом похабные достаточно движения, которые вот девушек в зале приходят в, в экстаз. И потом в итоге эти движения приводят в экстаз не только девушек в зале, но и как бы женщин по всей стране, которые смотрят его по, по телевизору. И какой-то чиновник тоже видит это по телевизору такой, так, это кто такой? Это кто вообще выступает так? Так нельзя, мы сейчас запретим. Это, это
0: наша заправка, вы что беспределите?
1: Вот, да. Но там, конечно, вот прям, ну, то есть, вот тут прям в фильме очень круто показано вот чувство именно вот аудитории Элвиса, которое вот он вызывал именно вот, вот в той сцене, где первый раз он так выступил. И, в и вот я потом, даже, я потом читал я потом, я, сейчас, я, я потом читал Википедию страницу про Элвиса, она огромная, хочу тоже целиком прочитать. Я не знаю, на самом деле, вот все ли правдиво в этом фильме, но жена Элвиса, его дочка и внучка, ну, значит, кстати, внучка его тоже... Это она, одно лицо. Ну, такое. Короче, они все положительно фильме это прям, прям все трое. То есть, насколько я понял, Баз Лурман устроил на них как частный показ, и они, им, всем, им всем понравилось. То есть они такие, кто-то кто из них рассказал, что вот мы, мы прям смотрели фильм, переглядывались, и типа, да, вот узнавали нашего Элвиса. Ну, как бы это... Я говорю, я так глубоко погрузился в тему, потому что мне, мне понравилось. Вот сейчас, и кстати, вот внучка Элвиса, запомните, сейчас я, у меня была открыта ее страница, но забыл. Так, внучка она тоже актриса, например, она играла внучка Элвиса Пресли, Так, это актриса Райли Кио. Вы могли ее видеть, например, О, серьезно. Она играла в, в под Сильвер она играла, Николай. Насколько я помню, может быть, даже... Yeah, просто... Uh -huh, uh -huh.
0: просто как раз именно сейчас выходит вот сериал, про который я сказал, про вот эту группу Дэвид, Дэйзи Джонс и The Six, и uh -huh. там как uh -huh. раз Райли Кио это играет. В вот, и еще она играет, играла
1: в сериале, вот недавно вышел сериал с Крисом Праттом, список смертников на Амазоне, даже не дурной сериал, вроде, по рейтингам. Вот, Дьявол сюда. Здесь, короче, известная актриса, это его внучка, и она, значит, в общем, она сказала, что все хор хороший фильм ей понравился. У -у Удивительно, что, что дочь Элвиса, Лиза Марии Пресли, она умерла вот буквально два месяца назад. При том, что жена Элвисов ну, жива. Ну, как это... Да, но там
0: она, она молодой, умерла, к сожалению, типа в 50 чем-то лет.
1: Да, это всегда всегда супер грустно. Такое, такое бывает, конечно, что вот в Голлив... причем в Голливуде такое часто бывает, что родители переживают своих детей. Как-то вот когда кто-нибудь, вот не знаю, вот в возрасте жены Элвиса, вот, и вот его умирает, в общем, бывают такие истории довольно грустно. Но фильм посмотрела высказал мнение хоть что-то. Ладно, я, значит, по сюжету я остановился на том моменте, где э, Элвис приводил в экстаз публику, но одновременно привел в замешательство американское правительство, которое начало его преследовать Ну и, и как бы там в фильме так показывается, что э, менеджер Говорит Элвису, что либо сейчас тебя в тюрьму посадят за... Ну да, один из концертов заканчивался беспорядками. Да, то, что как бы полиция его уводит за, за эти движения, которые он там делает. Потому что это... Не, 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 и как бы вот в на Википедии написано, что за непристойное поведение, правда. Стоп, или это не на Википедии написано, или это было в фильме. Я уже все перепутал. Но штука в том, что в фильме так показывается, что... <связывающие> <связывающие> как бы, типа, государство ставит такой выбор между Элвисом, либо ты пойдешь в армию, либо в тюрьму, но я в Википедии такого не нашел, я так понимаю, что, ну, просто призвали его в армию, и он просто поехал туда служить. Но тоже такая интересная служба в армии у Элвиса была, то, что он там, э, как бы, он служил в Германии в армии он там арендовал частный дом, в котором, типа, жили все его люди вместе с ним, то есть его отец, родственники и, и все его друзья, вот это вот окружение Элвиса, которых назвали мем Мемфисской мафией. Ну, то, что тут просто так показывается, что вот когда есть какой-то мощный артист, вокруг него, как бы, вот собирается просто дичайшая толпа, как бы людей, которые, ну и искренне желают ему добра, но и как бы огромное количество людей, которые типа просто рыбы прилипал и паразиты, как бы которые значит, сосут кровь из Элвиса. А, вот. Ну и как бы что после этого, после возвращения из армии, Элвис начинает больше играть в кино. Это, кстати, я никогда не думал об этом, о том, что у Элвиса, как ни странно, тоже был более-менее успешный период в кинокарьере. Ну, то есть, не такой успешный, как музыкально. Ну, средний,
0: средняя успешность.
1: Ну, да, ну, парочка фильмов как бы с ним были популярными. И что самое немаловажное, что он же ко всем фильмам, в которых он играл, он еще и саундтреки писал вначале, ну, там какой-нибудь вот этот вот «Jailhouse Rock», «Тюремный рок», вот этот, например... Или там «Love Me Tender» тоже эти фильмы. В общем, он, выпуск... так, вот он выпускал, он снимался в кино и выпускал саундтрек к этим фильмам. В общем, успешная была история в этом смысле. Я прям, как будто я много очень перерассказал, но, наверное, это же одним из важных моментов там дальше становится, когда Эллис попадает в Лас-Вегас. значит Выступать и его продюсер, его Том Хэнкс, его его агент подписывает его там э, выступать постоянно вот в огромном казино э, которое вот построилось им нужна какая-то звезда и ну, ну как бы и зрители много эмоций испытывают по поводу по того что конечно хорошо было бы выступать везде а не только в казино да но вот по какой-то причине его менеджер не дает ему это делать. Я просто немножко заговорился уже. Я знаю, что Николаю, собственно, не понравился. Я, наверное, можно я сделаю паузу? Поэтому <связано> ты,
0: просто, ты просто пытаешься, ты пытаешься как можно больше про него рассказать, чтобы... Я я просто, Николай, я знаю этот психологический прием, которым каждый из нас, каждый из ведущих кактуса когда-то пользовался, знаешь, когда он знает, что другому фильм не понравился, и ты стараешься как можно больше про него хорошего рассказать, чтобы мнение другого было нивелировано. <связано> <связано> вот и не то все. чтобы прям,
1: я прям как будто бы что-то много хорошо рассказал. Фильм сейчас я просто рассказал, я просто потому что фильм большой масштабный. Ну, мне хочется нему сказать, ну потому что ну, мне интересна тема типа боепиков американских музыкантов, какой-нибудь Рэй мне понравился, какой-нибудь Walk the Line про Джонни Кэша, поэтому ну, я говорю, я просто Богем, даже того...
0: рапсодия про ну, эту... кстати
1: рапсодия, я, я не такой большой Рок, Фанал, Рокетмен я, про я вот, его кстати его я не видел надо посмотреть, а, мне даже просто мне даже, вот мне просто на уровне концепции мне очень нравится идея, что ну, наконец-то, типа, вышел мощный и правиловаться. Николай, расскажи, почему он тебе не нравится. Я потом еще что-нибудь скажу, но как бы, мы, да, мы немножко даже пересрались перед выпусками о том, что Николай мне начал писать, что фильм плохой. Я такой, да ну нет, ну почему он тебе не понравился? я такой, ну ну, ну ладно. Давай, Николай, что думаешь?
0: Ну, короче. Не, ну просто э, ты, э, ну, во-первых, нужно про него еще еще доважное да рассказать, что у этого фильма буквально дохренища, 8 номинаций на Оскар в этом году. У него номинации за лучший фильм, лучшую мужскую роль Остин Батлер, лучшая работа оператора, оператора, лучшая работа художника-постановщика, лучшие костюмы, звук, монтаж, грим и прически, короче, вот аж дофига. И вот что я вам хочу сказать, господа, я хочу сказать, что, ну, ну, типа, мне этот фильм вот настолько прямо мне резко, дико не понравился, кстати, не только мне, ну, то есть это вот в этом плане, что я... У нас была история в том, что я не хотел смотреть этот фильм, потому что я вижу, у что... Нас вот была, у нас так.
1: история была в подкасте, что просто ну, мы, типа, 10 раз такие, давайте, это такой, давайте Элвейс, а потом, нет, давайте нет. И я просто... Реально, 7 раз мы в чате такие, давайте посмотрим Элвиса. И, и я просто просил, давайте смотреть Элвиса. И там в какой-то момент Николай такой, нет, не хочу Элвиса. такой, да нет, ну мы уже, уже пять раз уже, ну мы типа откладывали. Я хочу смотреть Элвиса. Давайте посмотрим его. Продолжай.
0: Да, ну в общем добился. И чего добился? Значит, мы... В общем, мы действительно там типа договаривались, и не могли нормально договориться. Я саботировал эту историю, потому что я смотрю, что-то вот с оценками не так. Ну, оценки у него действительно не очень-то высокие. Ну, то есть, давайте, давайте давайте будем честны. Типа, у фильма как бы 7,2 это, это очень низкая оценка. Типа для бойопика такого уровня. Баз Лурман, бюджет большой. Фильм идет 2.40. Дофига номинация на Оскара, 7,2 кинопоиска, 7,3 — «МДБ». Что это за оценки такие? У богемской рапсодии там, я не знаю, 8,9. Ладно, я вру, конечно, поменьше, но все равно. Вот. Я думаю, что-то, что-то не так. Значит, и поэтому я как мог. Я говорю, ну, блин, ну, давайте не смотреть сейчас, давайте как-нибудь потом. В итоге Николай цигулиев токсично меня заставил его посмотреть, <laughs> вот. И я как бы уже, я уже сдался, то есть я уже, я уже не мог, э, не мог сопротивляться. Я посмотрел трейлер, э, и мне понравился трейлер. Я подумал, ладно, ладно, все, короче, я просто, ну, типа, что-то я заговнял, сяду, буду смотреть нормально. Вот, и плюс я еще слышал, что Остин батлер отвратительный. Э, отвратительный? Николай Цегулиев сейчас его хвалил. От кого? Да, я прям вот... Э,
1: я не понимаю, он, во-первых, я так, ну, я, конечно, будет встанно прикрыться этим, но он получил и бафту, и золотой глобус, ну, за свою роль. Во-первых, во-вторых, мне кажется, он просто роскошно сыграл, то есть и пел песни, то есть частично какие-то песни, э, взяты из записи Ловиса, частично что-то здесь перепета с Анима батлером Батлером, ну, я получил невероятное удовольствие от его игры. Ну, я не знаю, чем он тебе мог не понравиться.
0: А, нет, я такого не говорил. Я говорю, что а, я... Я, типа, я, вот, я Я слышал. Да, я, я типа читал во всяких телеграм-каналах, что его прям очень сильно что Вот Вот Я заругают, не знаю, что вот, я, вот, вот, в -то, том, значит...
1: вот в том канале, в котором ты это прочитал, ну, отпишись от этого канала. Ну, ну, как там? Короче. Ну, это же неправо, ты же понимаешь.
0: А Вот, ну, я, ну, Николай, ну, я не испытал восторга. Ну, то есть, я единственное, что могу сказать, что Остин Батлер. И Том Хэнкс — это единственное, что мне в этом фильме понравилось, в принципе. То есть я не испытал восторга ни от того, ни от другого, но как бы он действительно молодец. У него вот заметно, что вот с каждым как бы годом старения Элвиса, который показывали в фильме, у него все ниже и ниже становился его этот секси-баритон или кто он там. Вот. <coughs> и, ну, в этом плане он действительно... То есть когда, если, если кто-то из вас когда-либо смотрел какие-то документальные хроники с тем, что Элвис действительно очень потел, он пожирнел под конец э, уже своей жизни. И вот он, он уже был таким не секс-символом, а скорее каким-то вот э, эхом вот того секс-символа, который был, когда ему было 20 там, и чуть-чуть старше. А, значит, э, то есть настоящ, как бы настоящий король рок-н-ролла, по факту, вот когда его именем показывал, что он там из, из туалета вытаскивает сэндвич там и есть, но это же как бы такая сатира на Элвиса, потому что он... Действительно, типа, потерял себя, перестал быть вот тем, кто он есть под конец своей жизни, несмотря на то, что он буквально там незадолго до смерти, я тоже, типа, много про него читал и так далее, незадолго там до смерти, он еще отыграл концерты, отыграл его хорошо, хоть ему уже было вообще тяжеловато, вот, а, поэтому я бы сказал, что ним Батлер, кроме того, что он, ну, типа, ну, не похож на Элвиса, на мой взгляд, вот, не похож, а он, он действительно он вот, он сопереживал ему. И он вложил душу в эту роль. Вот это правда. Поэтому я не испытал восторга, но я, надо сказать, что я и от роли Фредди Меркури, сыгранной э, Рами, Рами Малеком. Малеком, я тоже какого-то восторга, да, я тоже особ особенного восторга не испытывал. Я подумал, он, ну, он нормально сыграл, хорошо. Как бы просто, ну, типа, вот Фредди Меркури, да, я, конечно, его э, представлял более такой сильной и волевой личностью, потому что Рами Малик сыграл Фредди Меркури в «Богемской рапсодии». Он его сыграл каким-то таким не знаю, каким-то очень сильным эгоистом, вот, он его показал, хотя настоящие все еще живые участники Квинна они говорили, что никогда такого не было, Фредди всегда был типа Зайка и вообще красава. Вот, но окей, собственно, вернемся к Элвису. То есть Остин Батлер, он, он молодец, просто я вот как-то без этого, без, без восторга. Том Хэнкс, это его, мне кажется, это его вторая отрицательная роль. Первая была, по-моему, в фильме «The Circle» с рейтингом 5, короче, не, не знаю, ну, может, может еще какие-то были, но по факту Том Хэнкс, это же как бы, это же образ идеальной Америки, типа, это чувак, про которого есть книжка, типа, «Живи как Том Хэнкс». Ну, то есть вот этот чувак, он как бы он очень Сейчас постараюсь
1: найти. Мне кажется, я что-то еще помню, где-то он еще злодея играл. Прям вот сейчас я сейчас... Ты говори, пока я сейчас тебя... Он в «Облачном атласе» у него еще... В «Облачном
0: атласе» у него было 25 ролей. Да, и одна из них была
1: злодейская. Там вот прям я прям точно помню, что он был кем Ну, как бы, но это не
0: считается, типа... Есть еще какой-то Том Хэнкс «Мой ужасный сосед» какой-то, типа, вот... Э э э ну, я так понимаю, что «Мой ужасный сосед» — это, типа... Это, видимо, пересъемка этот «Жизнь Уви». Да, точно, точно. Бакман, да, это, это короче. Типа он сыграл... Слушай, а прикольно, я не знал, что он уже вышел, надо, надо ткнуть, чтобы его посмотреть, да. Ну, то есть, нет, там, там у него не отрицательная роль, там положительная. А тут я снимаю. Вот, значит, фильм, он берет за основу... Значит, он, во-первых, он рассказывается от лица полковника Паркера. И, как бы, эта история, она такая, типа, не столько про Элвиса, сколько про то, как, как полковник Паркер видел, видел Элвиса всю его карьеру. То есть, Фильм во многом снят взглядом вот этого вот авантюрного, пожилого, жадного урода. <смех> вот. Но не лишенного, конечно, таланта договариваться. Однозначно, типа, полковник Паркер был тал талантливый менеджер, просто плохой человек. Вот. И только после смерти Элвиса все это дело всплыло. Короче, что, что вот он там злоупотреблял, слишком много забирал у него денег, проигрывал их в казино, всячески, значит, его использовал. Вот это все. Но вот из-за того, что... То есть фильм выбрал вот такую историю, потому что как бы полковник Паркер — личность спорная, и скажем так, в, ну, в Америке, типа, ну, как и по многим вопросам, там несколько мнений. То есть кто-то считает, что полковник паркер да был, ну, просто был и был, типа, ну, типа, да, талантливый и так далее, но как бы без каких-то перегибов. Кто-то считает его злом воплоти, вот. Ну, соответственно, я люб люблю, конечно, фразу, что правда где-то посередине, но я тоже склоняюсь, как бы, исходя из биографии Элвиса к тому, что полковник Паркер был сволочь. Вот. И тем не менее фильм, он как бы, он снят, с, значит, с позиции вот полковника Паркера, Поэтому, поэтому, на мой взгляд, фильм полная хрень ну, то есть, Короче, в чем в в у меня к нему типа, претензия да? Во-первых, где-то через 3 минуты ты смотришь, что все эти значит, потрясающие декорации значит, Замечательная музыка и неплохие там актеры, которые реально достоверно играют, они все вообще не нужны, потому что каждого из них показывают реально по 2 секунды. Ты не успеешь ни на чем вообще э, там заостриться, и как бы если первые 5 минут я такой думаю, блин, ну не может же быть, что вот весь фильм так будет. Но черт возьми, весь фильм так было. И это просто не выносит... Я причем, когда я Николаю Цугулиеву писал свое недовольство, я говорю, Николай, ну ты же первый. Если у фильма есть типа нету кадров, я не знаю, длиннее двух секунд, ты его сразу же просто клеймишь дерьмом, а тут ты говоришь нет хорошее кино. Поэтому мы с Николаем в этом плане. Я тебе пробуем.
1: сказал, да, я, 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 я последовательно, я последовательно как бы считаю, что должны быть длиннее кадры, но тут это сыграло, мне кажется, нормально.
0: Короче, давай так, вот э, у фильма есть стиль, да, он есть, и если тебе этот стиль понравится, значит и фильм тебе понравится. Вот как Николай Цегулиев, который поставил ему 8 из 10. И есть вот, у меня есть даже друзья, которые поставили фильму 9 из 10, не друзья по интересам, а вот прям друзья, вот. А как бы, ну, я поставил ему 5. Ну, то есть для меня это просто, для меня этот фильм, он хуже, чем «Блондинка» с Монро, э, с Анной де Армас про Монро, потому что «Блондинка» — это абсолютно выдуманная история, э, оскорбительная абсолютно для памяти Мэрилин Монро, но там интересная картинка, прям интересная, там интересный взгляд, вообще, типа на. В общем, там режиссер действительно, вот он как он визионер. Он сделал херовый фильм, но с точки зрения постановки он прикольный. И Анна Дармас там прекрасная. Как бы, а вот Элвис для меня это какая-то прям ну, пустышка. То есть, вот у меня при просмотре а, возникло, типа, миллион вопросов. Как вот, допустим, вот я человек, который не знает, кто такой Элвис Пресли. Ну, кроме того, что вот у него там есть Love, Me Tender, Тути-Фрути, еще там, значит, пара треков. А, и вот я, допустим, не знаю ничего про его жизнь толком, ничего не знаю ни про какого полковника, ни про пресс не ни про его службу в армии. Это просто мешанина, которая длится 170 минут. То есть здесь нету буквально ни одной сцены, которая на чем-то делает акцент. Ни одной. То есть вот в самом начале он типа показано, что он там что-то смотрит за тем, как вот играли, как значит чернокожие там вот играют свою музыку. И он такой смотрит. И, ну, очевидно, эта сцена нам говорит о том, что чувак вырос в черном районе, и его вдохновляла музыка чернокожих. Окей, okay, типа, no проблем. Но они ни разу не показали, как он на основе какого-то своего вдохновения написал хотя бы один трек. Ни одна ни одной сцены о том, чтобы он создал какую-то песню. То есть, знаешь, вот если, например, вот вспомнить, допустим... То есть у меня нету претензий к фильму вот а -ля, там... Претензий а-ля Жени Москвин, что здесь кадр не туда повернулся, там вот это все, поэтому вот так вот. А, сюжетные там его повороты мне тоже плевать. Ну типа, окей, ну типа у нас там в этом плане у нас всегда разные уровни критики, в принципе, происходит в подкасте. У меня глобальные вот к этому фильму, только глобальные претензии. Типа, я не вижу за этим фильмом ни Элвиса Пресли, ни толком, ни его семьи. То есть я... мне хорошо раскрыли полковника. но ну, потому что было его... Этот... Слушай, это, но при этом это, мне... это
1: довольно странно, потому что вот, вот я, вспоминая фильм, я, типа, думаю вообще... вот Я прям я много думал об этом фильме потом. Именно вот я, я думаю о том, что вот как, как вот именно музыкант сгорел из-за того, что он постоянно выступал, а не лечился, а просто ел лекарства только. И, и вот... И я помню только Элвиса, я не знаю, почему, вот я прям запомнил, и вот потом мне захотелось углубиться в биографию, и там какие-то песни даже вот все переслушать, что было из фильма. И, вот мне, и, меня, и мне не показалось, как бы что не было акцента, Просто я прям запомнил там, не за какой-то момент, где Элвис, типа, такой ему нужно, ему, значит, сказали задание, играй рождественскую песню, он такой, нет, я вообще сыграю то, что я хочу, или, ну, ну как-то, ну я не знаю. Ну, разные восприятия. Б, не, Б, Николай,
0: опять же говорю, конечно, разные восприятия, но тут я говорю, тут я правду удивлен, что фильм тебе понравился. Потому что то есть в этом фильме просто нет вех. Блин. У фильма лозунг «The Man, The Legend, The King of rock roll но здесь нету этого вообще ничего. То есть действительно это фильм. Вот если вот убрать, значит, вот забыть про то, что это Элвис Пресли, а здесь реально об этом, ну, типа, не очень много говорит о том, что это Элвис Пресли, кроме того, что они все его называют Элвис Пресли, и тут была вот эта сцена, где девушки этому морали. А как
1: это не очень много говорит о том, что Элвис Пресли? Серьезно? Тебе так показалось? Не,
0: ну я просто к тому, что... Ну смотри, вот я просто к тому, что вот про что кино, если говорю, если вот забыть, мне, говорю, мне показалось, что фильм, он вообще весь мимо Элвиса идет. И, и как бы, ну если вот просто забыть про это, то что у нас, значит, про что кино? Кино про то, как, а, значит, а, старый и, очевидно, с непонятным прошлым а, мужик а, является менеджером там кантри-музыканта, но видит Элвиса, значит, как Элвис... А, причем... Нам ни разу не показали, реально, как Элвис сочинил свой первый хит, как он его записывал на радио, как там вот это все, вообще ничего этого не было. А я как раз, я просто люблю такое, я люблю такие прикольные мелочи, ну, которые например, создают атмосферу. Ну, слушай,
1: а, например, в свой момент, где показывается типа вот его э, детский экстаз от того, как он музыку слышит, который типа я говорю, с ним на сцене. до вот, да, моментов, где вот он пишет песни, как будто правда, не очень много в фильме. Но нам, ну моментов... Ноль, их нету. Но тут, тут акценты сделаны на то, как он исполнил как он общается с аудиторией, какую энергию он дает типа, зрителю и э, своему. Вот здесь это более важно представляется, видимо, да он
0: даже Николай, вот ты как-то, ты, ты вот, может быть, видимо, как не обратил внимания, но ничего, что он ни одну песню, во-первых, полностью не спел э, в фильме. Во-вторых, каждый раз, когда он выходил на сцену, акцент был и вот Николай, именно на том, как думал... он выглядит.
1: Я вот, не знаю, я, я в музыкальном плане получил от фильма очень большое удовольствие, потому что, ну, ну если, ну, во-первых, если бы он спел каждую песню полностью, я не знаю, мне кажется, хотя фильм, бы одну фи песню. Фильм бы длился а, очень долго, но, по-моему, там было прям, не знаю, по половине каждой песни, по много многого всего, что нужно было. Очень классно. Я добавил себе несколько песенок вообще там какая-нибудь. Какая вот Короче, песню, каждый песню... раз... Песню Burning Love я, не, Love я не слышал раньше, она прям мне так понравилась. Короче, вот. каждый
0: раз, когда он начинал петь музыка, она как бы, она не звучала, как его реальная песня. То есть он выходит и дальше там начинается вот так Ой, замедление!» И нам акцентируют, значит, на его лице, по которому там сочится под и как он, значит, движется. вот То есть вот его движение на сцене, да, это все есть. То, как публика на него реагирует, это тоже все есть. Это как бы это, это в фильме есть. А, но говорю, как я вижу эту историю? Типа, нашел, увидел молодую звезду, значит, быстренько подписал с ней какой-то контракт, и в итоге, скажем так, до смерти его заездил. Ну вот, вот как бы.
1: Да? И, и, в я... этом, и в этом трагедия, что можешь себе представить, что вот был такой артист, который, ну, типа, как считается, является самым продаваемым сольным исполнителем за всю историю. Ну, там по-разному информация есть, но в целом, да, как будто вот Битлз больше всех продали, а Эллес на втором месте, как будто бы, типа, там, 500 миллионов ч ⁇ записей, а Эллес 400. И, и все вот...
0: еще говорю, и у меня, у меня никаких... Мне, нет, я, я хотел бы говорить, что трагедии, вот,
1: да. вот, типа, такая величина огромная, ну, такой вообще могущественный, мощный талант, просто, просто звезда. Как бы, ну просто, э, ну, была как бы загублена, ну, скажем так, э, неталантливым менеджментом одной части его сотрудников и как бы вероломством просто вот этого полковника, который ну, вот удивительно как может быть такое. Николай,
0: вообще, что... так, кстати, ты знал, что Остин Батлер и Элвис Пресли дальние родственники? Не, я не тут знал. прочитал. У отца, у отца Пресли Вернона и матери Батлера Лори были общие предки. Это, это прикольно. Вот. А, но я, Ну, это да, такие очень дальние. Ну, короче, Николай, то, что ты говоришь, это правда. Но типа я как раз, я хотел посмотреть фильм про жизнь Элвиса Пресли и его трагедию. Но я увидел, только перепалки, значит, вот с Манагером, с этим его. Реально, типа, большая часть фильма, она из вот этих вот, не то, что там либо перепалки, либо какие-то решения, разговоры. И самое главное, что вот в фильме, как я сказал, не было важных акцентов, на мой взгляд, не было ни одного. Ладно, хорошо, это сейчас я уже преувеличиваю. А, типа, а, когда рассказывается про артиста вот такого величина, как Элэс у него, типа, важных вех в жизни было, ну, типа, 15. А они показали важные вехи, может быть, ну, может быть, 3, Первая это, где вот он, значит, познакомился с полковником, при этом это все было дико смазано с невероятно дичайшим монтажом. Вообще первая часть фильма это просто дичь, она просто невоспринимаема. Вот то, как он... ну, короче, они вот вдруг познакомились, фильм... тут же поехали в тур. Ну, подожди, ну мысль, мысль. Вторая, значит, это, где он с Присциллой познакомился. Вот это пропускаешь веха.
1: Важная веха, где а, он там, а, важ, важная веха, где он, значит, выступает, что значит им, им начинает интересоваться государство из-за его плохого поведения на сцене. Потом
0: Подожди, подожди, тоже. я тебе говорю о том, что вот у Пресли, у него действительно, говорю, там в жизни было 15 въехал, 20-30, не знаю сколько. Ну, я думаю, что скорее там в 15 уложимся. Но именно чтобы вот показали, чтобы вот акцентировали внимание. Это вот этот первый большой кусок, где он как бы получил славу, туда же вот можно сказать, как он там вышел на сцене, окей. А второй, это где он познакомился с Пресциллой, и третий, это где вот он уже начал а, как бы потихонечку сдавать позиции. И как бы и при этом вот я смотрю, я откуда думаю, блин, какой у него классный костюм. А он сменил 90 костюмов за этот фильм. Я тоже вот читаю там, в интересных фактах. 90. Читаю, 90? Я, я читаю да. факты. Факты, что 90. Значит, я просто... Вот. Его забыл. А, да. И, собственно, а, и ты думаешь, блин, ну, типа, прикольно, прикольно, что там, как бы, ну... Короче, что вот они так над ним поработали с точки зрения, там, с точки зрения костюмов. Но какая история у этого костюма? Почему он решил одеваться именно так? В чем этот, в чем прикол? Почему, опять же, как он писал? То есть там, например, там есть такой микро момент, когда полковник говорит музыкой, всегда Элвис занимается сам. И нам единственную сцену за весь фильм пока, единственную Николай, когда вот он ставил, репетировал концерт перед, значит, вот этим первым выступлением в Лас-Вегасе, это была такая трехминутная сцена, где он говорит: Так, вступайте, барабаны, давайте. Потом вступает пианино. И я такой прям вовлекся, думаю, блин, классная какая сцена. И вот это реально лучшая сцена в фильме, на мой взгляд. Где он как-то их вот разогнал, и было видно, что вот это музыкант, у которого есть энергетика, да, который может за собой вести людей, это как Лидия Тар, которая в фильме Тар, э, типа, там, вот рулила своим, значит, оркестром, и вот Элвис также делал. Но во всем остальном для меня это такое глубокое разочарование, Николай. Ну правда, то есть я рад, что ты от него получил удовольствие, но я просто охренел от него, потому что я смотрю, думаю, ну где тут Элвис Пресли? где ваши хоть какие-то переживания. То есть, понимаешь, вот у них с женой, типа, сначала у них хорошие отношения, три сменяющие друг друга сцены, и вот они уже разводятся, она от него уходит. То есть, понятно, понимаешь, фильм не оставляет за собой вопросов именно с точки зрения биографии, потому что если ты внимательный, то ты как бы все понимаешь. А если ты чего-то там до конца не дополнишь... Я
1: хотел сказать, что ты у нас, типа, не отличаешься внимательностью при просмотре часто, особенно когда ты начинаешь, типа, сходу быть недовольным фильмом, ты такой... Ну
0: вот... Не, ну наоборот, кстати, наоборот, если я недоволен, то я наоборот прям пристально смотрю, чтобы его еще больше ненавидеть. Но тут видишь, как получилось? Я говорю, я не хотел ненавидеть этот фильм. Я просто не хотел его смотреть, у меня не было к нему настроя. Но потом я к нему шел, вот прям когда мы включали, я думаю, блин, вот все, сейчас я кайфану с него, потому что трейлер классный. Но я не кайфану, потому что он, он, он как Бэтмен против Супермена. Одна сцена друг другу сменяет, ты понимаешь историю, у тебя нет вопросов к истории, но у тебя вопросы к повествованию. Типа, почему вы, почему ваше повествование... Оно лишено вот каких-то вот этих вот акцентов. Акцентов, вашу мать. Это же, ну, Короче, это, же это, музыкант. Это, это Я реально,
1: посмотрел. Реально вопрос восприятия. Я увидел все акценты. Ну, да, 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 я да. увидел просто, ну, все переломы. Я увидел вот все моменты. Ты спрашиваешь, почему у него такие костюмы? Ну, потому что вот он тусовался вот на, на, этих, вот, на этот Билл-стрит. Это, я потом еще в Википедии почитал. Тебе написано, что Элвис тусовался на улице Билл-стрит, где он сформировал да, да, свой это, стиль. Да. Вот, и я такой, типа, вот. И, и, на, и в фильме был дан, вот, была показана эта улица, типа, как там все роскошно красиво во все делается. А, ну такой... где классная
0: сцена, где он приходит в портному и говорит, сделай мне вот так. Это же черные Это же не тип... <laughs> ну, да, Кингсман,
1: ну, типа. Ну, вот, вот, я увидел вообще все акценты на всем, то есть, и на том, как он выступал, и на том, откуда взялась его музыка, то есть, вот они с -с сидят под каким-то домом в детстве, показано, вот, как афроамериканцы там играют, и вот они такие, вау, круто, круто, вот прям видно, как он напитывается этой музыкой, прям. и вот, и как-то вот... Ну, для меня вот момент с детства, он быстрый, но для меня вот как-то вот понятно было, что вот он напитался именно этой музыкой от афроамериканцев. И вот он и родил этот, Он как бы родил свой стиль, если можно так сказать. И, не знаю, вот просто... акценты... Короче, да, я говорю, фильм, фильм это, это быстро все видно, но, но вот, 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 вот ты просто вот, вот посмотри, вот, 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 ты, вот набери типа в гугле «Элвис». Вот «Элвис», сейчас Google «Элвис», «Картинки», да... И вот, вот самый известный костюм этот Элвиса, вот, вот белый костюм, вот, вот если вот на Элвис гуглить, да, вот э, в картинках, самый известный его костюм это вот белый костюм, вот этот вот, да, в котором вот он был в конце фильма. Согласен со мной, Николай?
0: Ну, белый или розовый, неважно. Него, вот, этот вот белый костюм. Или красный.
1: Этот вот такой супер вычурно такой, чрезмерный, такой какой-то, ну, вот просто ну, несоразмерный всему вот этот костюм. Вот этот фильм, вот он такой, как этот костюм Элвиса. Вот он прям, вот он аутентичен абсолютно Элвису. Мне кажется, что, ну, я не знаю, как бы, ну, я не понимаю, как, 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 как ты не увидел акценты, как ты не увидел вехи, переломы. Мне кажется, в фильме все есть. И как бы, блин. Ну, эй, ты знаешь, что еще интересно? Типа вот, ну вот так вот смотришь, и вот, вот популярный артист, вот и вот государство давит, да, вот, это вот раньше было, значит, там, сейчас это у нас почаще, ты такой думаешь, ну, в истории все было, как бы, и ничего нового не происходит, ну, это я так, немножко отсылаю ну, к новым событиям, не знаю, короче, короче, я очень на самом деле жду, что Остин Батлер получит Оскар за свою роль, ну, как бы, Вообще букмекеры... Мы еще не смотрели фильм Дарна Ароновский с Брэндом Фрейзером, но букмекеры больше дают как бы, вероятность о то, что он выиграет «Оскар». И даже Колину Фарл больше дают возможность выиграть «Оскар» букмекеры. Но Остин Батлер уже он Ну,
0: он уже получил. Он уже получил Глобус Британскую академию. Да, призы,
1: Мне да. кажется, что было бы, было бы... Вот честно, не знаю, вполне возможно, чтобы Брент Фрейз тоже круто сыграл. Но мне был бы рад, если бы Остин Батлер получил Оскар. Потому что... Ну, даже я соглашусь с тобой, что это не самый идеальный фильм, правда. Вот в нем, может быть, немножечко какой то вот драматическое составляющее. Вот, может быть, есть какие-то просадочки, правильно. Вот есть именно просадки. Вот э, не хватает немножко именно драматического фильма, но есть больше именно какого-то клипового мюзикла. Вот я соглашусь тут с тобой. И, конечно, ну на мини... конечно, ну, мы не ждем, что фильм получит «Оскар» за лучший фильм, потому что ну, это странно было бы. Хотя было бы весело, мне кажется, мне просто не Мы просто не ждем, мы просто надеемся, что... Просто, он... просто ну, уволительно было бы. Но...
0: Николай, ты говоришь, что этот фильм, что, что ты хочешь, чтобы он получил. Ну, да, блин, ты просто оскорбляешь сейчас вообще кино. Там, Простите меня, там в номинации Колин Фаррел, который сыграл просто великую роль, великую роль сыграл в банже и Ниширины». И ты говоришь, что чувак, который... <свечес> Эх, ладно. Короче,
1: <свечес> ну, мне кажется, что печальные ужинки Кольна Навального, мне кажется, что это, ну, это не, не, не такая большая и сложная актерская работа, как 90, <свечес> 90 <свечес> как, как 90 костюмов за типа за, за три года съемок фильма этого. Ну, не знаю, как бы 90 костюмов еще спеть все песни, исполнить все. <свечес> эти Давайте
0: дадим. Давайте дадим Оскар к э, этому э, полураду, который играет человека муравья. Он же сколько раз он сменял свой костюм на съемках человека муравья? Три, а сколько, ну, ну типа, а, может быть, и четыре. Знаешь, это тоже труд снимать костюмы, надевать. Не, я как бы я понимаю, что я, конечно, я, я конечно, да, перекручиваю, ты сейчас, да, ну, блин, значит, Николай, знаешь, Остин, токсичь. Остин, да, да, я токсичен. Ну, типа, ну, Николай, ну прости мне, ну Остин Батлер не должен получить Оскар в этом году. Не, опять же, если он получит, я за него чисто как за человека, я за него буду рад. Потому что, ну я не какая-то бы, не какая-то какая злобная мразь, <laughs> то есть я считаю, что парень парень молодец. Но, блин, ну, я просто я, во мне противиться, чтобы этот фильм вообще получил хоть какой-либо Оскар. Разве что, вот я говорю, я я наверное соглашусь а, с тем, что здесь действительно настолько сумасшедшая работа, визу, ну там вот по визуалу проделанная, а, что как бы вот вот они говорят, лучшая работа художника-постановщика. И вот там есть Элвис, Аватар Путь Воды, Фабельмана, Вавилон на Западном фронте без перемен. Конечно, Аватар 2 в этой, типа, в любой визуальной э, номинации, это как бы, это, это, это как это сказать, это такая имба. Но, очевидно, Элвис кладет на лопатки Фабельманов очень слабых. Вот. Э, и все, что я могу сказать, потому что Вавилон и на Западном фронте мы не смотрели, кстати. Ну, на Западном фронте я не думаю, что там прям что-то сильно сложное, ну, просто костюмы э, военные. Ну, блин, нет, давай не будем принижать там
1: всякие там Блин, даже окопы. Короче, штука в том, что, ну, вероятно, вполне что фильм получит какой-то технический Оскар вполне получит у Элвиса. Но я считаю, блин, вообще американцы это самое, ну, типа не всегда, все, тот самый Хоакин Феникс ведь Оскар за Джонни Кэш так и не получил, по-моему. А, а вообще, ну, киноакадемия не, не всегда склонна давать Оскары вот, за исполнение музыкальных биопиков, типа а, только на моей памяти только, только Джейми Фокс получил за «Рэй», ну вот если брать там последние 20 лет. То есть мы, мы берем там основные, берем эти биопики, там какой-нибудь Рокетмен, который, ну у него тоже сдержанные отзывы достаточно были. И там Терра там тоже ну, даже не получил номинацию. Ну, видимо, там, может быть, не, знаю, не, не все гладко, не знаю, не смотрели. А, вот, значит, Хоакин Феникс не получил Оскар за переступить черту за роль Джонни Кэша. А, Джейн Фокс получил роль за исполнение роли Рэя Чарльза в фильме «Рэй». Ну, тут посмотрим, посмотрим. Мне кажется, ну, как бы, вероятность есть, вероятность есть. Что еще мне хотелось по фильму сказать? Ну, блин, саундтрек, конечно, хорош. Там какие-то фильмы, какие-то песни. Я вот, блин, мне так сложно было понять, где настоящая песня Эллиса, а где Остин Батлер перепивает что-то, потому что. Ну, там есть моменты, где он что-то перепивает, и я что-то поплыл в этом, в этом, в этом смысле. А, что еще сказать? Ну, а, мне, прям, мне прям грустно, что Николаю не понравилось. С другой стороны, я очень рад, что мы не поссорились в обсуждении этого фильма, потому что я прям сегодня записываться не хотел, потому что я думал, блин, нам сейчас что? ссориться из-за этого придется, из-за этого, из этого... Элвиса из-за этого. Николай, Николай,
0: единственная, единственная причина, по которой я готов с тобой поссориться, вот вот прям сейчас, это то, что ты все еще не досмотрел Аркейн, каким-то хером, простите. Просто я, реально, я просто не понимаю. Вот типа я, это знаешь, это как, это как вот есть вещи, которые я не понимаю, и вот это я не понимаю, типа. То есть Андер, Аркейн, Кольца власти, Николай, алло, алло. типа алло, алло.
1: Док, типа, добрый, вот добрый вечер. Ну ладно, да. по, по все какое-нибудь послесловие скажу. Ну, Короче, есть... послесловие. Давай ты скажи, потом... Я, я, хочу посмотреть фильм
0: «Элвис ран... я хочу посмотреть фильм Элвис ранние годы с Джонатаном Ризом Майерсом. А, у него рейтинги повыше, собственно. Вот оценим, может быть, как-то посимпатичнее. Блин, я
1: так не люблю Джонатана Риза Майерса, типа, просто... Актер... Хотя, блин, там фильм тоже длится 2.45, обалдеть. Ахаха, обалдеть. -а -а, кстати, ну, МДБ да, у, да. у него, кстати, такое, тоже 7.2, как ни странно. Но я думаю, что просто на фоне, на фоне этого фильма, мне кажется, это будет... Я не знаю, как смотреть а, «Дюну» мини-сериал -тел телевизион 2000 года а, на фоне «Дюны» Дэни Вильнева. Ладно, ну, после слова появился еще скажу. Ребят, ну вот я понимаю чувство Николая Солнышко. Вот если этот фильм... Вот если вам не зашло сразу, как повествование идет такое... Uh, такое прям вот такой темп немного сбивающий с толку, как бы такой быстрый uh то вот вам не понравится. Но если вот вы, вот если вы так бодро мыслите, вы знаете, бывает и такой, садишься такой расслабленный, я хочу что-нибудь простенькое посмотреть, бывает ты такой заряженный. И вот если вы заряжены себя чувствуете, вот смотрите смотреть Элвиса, вот он так вот, он будет вас держать в таком напряжении, потому что ну, тут реально, ну, просто две секунды нельзя как бы передохнуть, потому что, типа, через две секунды уже пройдет, типа, год жизни Элвиса, и уже там из Мемфиса он, типа, окажется, типа, в армии. Это вот тут реально так будет. Ну, то есть, ну, тоже вот, ну, все, есть моменты, как бы, где надрывные какие-то, то есть делать, есть какая-то пауза передохнуть, вот. Ну и вообще вот, ну, короче, если вы любите фильм про музыкантов, ну это вот must see, как бы обязательно посмотреть нужно. Вот я так считаю. И да, у нас. И, и, а, а еще очень хорошо, если вы прям, если вы фанат Элвиса, то есть, то есть я не могу сказать, что я фанат, но у меня были какие-то его песни, я там какую-нибудь песню на эту прям очень сильно люблю, например. А, а после фильма очень нравится песня. Burn in Love. Вот если вы фанат, потому что вот в этом фильме, типа, очень много моментов, где Элвис, типа, ну, визуально или музыкально обращается к своим фанатам. Поэтому, ну, поставьте себя на место фанатов, может быть, какое-то такое ощущение интересное будет. Чего говоришь?
0: Ну, не, не, я я все. Я как бы... Я, я, я просто к тому, что надо, надо потратить оставшееся время на до, до, досмотр оставшихся фильмов, что потому что, когда мы да. так делаем, у нас такой полноценный взгляд, как бы, на Оскар, это можно сразу там сидеть и и умничать, как Антон Долин, что вот Остин Батлер, конечно, молодец, но Колин Фаррел простите меня. Э, ну да, и вот и вот так. Но я, я не знаю, мне кажется, Брэндон Фрейзер получит. А у него есть, да, номинация же на Оскар? Вот конечно, Фрейзер у Фрейзера, есть. я говорю, есть Он... номинация, и у него... Лучший год его жизни.
1: Букмекеры считают, что он выиграет. Но букмекерам нельзя верить, потому что в прошлом году фильм лучше выиграла кода, а у букмекеры давали ей вообще там шестое место. Ну, типа, вот по прогнозу. Поэтому, как бы, вообще на Оскаре, как бы, часто Поэтому
0: лучшие прогнозы, ставки и только на. Да. Нет?
1: Вот так вот, друзья. Ну, что могу смысла. сказать? В, в, пос, в послесловии, наверное, вот я бы, я, бы, я бы даже хотел спеть песню Элвиса хотя бы две строчки. Хотя бы так вот. Your kisses lift me higher, like a sweet song of the choir. Все, Песня Burning Love мне прям очень понравилась. Прям вообще слушаю целыми днями. Только, только эту песню больше ничего. Вот Николай Солонушка говорит, что вот Apple Music и нету музыки. А зачем новая музыка, когда есть вообще 100 альбомов Элвиса непрослушанных просто? Вообще можно сидеть и слушать.
0: Да. Так старые тоже вырезали, черт бы побрал. Я не знаю, если Слушай, там не сделалось, это конечно не хорошо. Не знаю, Но... я,
1: я заметил, честно, что только украинские артисты пропали в Apple Music. Больше ничего не, не увидел, что пропало. Ну,
0: ок. Да ты угорел, Николай, там буквально ничего нет, там гориллас нет, Линкин парка нет, вообще ничего-то нет. Горилас нет, Линкин а... парка
1: нет. Я не знаю, все есть. Нет. У меня все есть.
0: Короче, а... Короче, давайте, давайте дальше, Николай, потому что вот тебе, тебе фильм понравился, ты все никак не можешь с ним закончить, а уже пора бы. Вот уже 10 минут как пора с ним закончить. Заканчивай? А, значит, да, следующий фильм, про который про который мы поговорим, про него начну я, потому что он мне понравился, а Николаю не понравился. Поэтому я буду использовать. Нет, можно я тоже начну?
1: Я не буду сильно критиковать, я просто скажу. В смысле?
0: Нет, ни хрена. Вообще ничего Вопрос такой,
1: ты в детстве слушал Странного Элла?
0: Нет, конечно. А
1: вот я слушал. И поэтому я имею право, э, я имею право начать. <связь> Этот фильм, короче, есть такой американ... Я, я, я немножко скажу, потом ты продолжишь. Просто есть такой исполнитель американский, его зовут Уирн Эл Янкович. Он известен в жанре типа пародийной, пародийной песни. Вот он стал известным, как бы, записывая пародии на песни, на популярные песни. И у меня прям было в детстве несколько песен, типа, вот, в, как в детстве, не знаю, в 14 лет. Были его песни в плеере там. Я очень любил его, его пародию на песню. Вот. Берем песню группы The Offspring, песня Pretty Fly for a White Guy. И там это переводится как доста достаточно прикольный для белого парня. А, а Эл Янкович, как мальчик еврейского происхождения, много песен типа, переделывал под какие-то такие вещи, под какие-то этнические вещи. вот У него есть пародия на песню Pretty Fly for a White Guy группы The Offspring. У него есть песня, которая называется Pretty Fly for a Rabbi. Ну, то есть там... White Guy заменено на Равин. Это вот все, что я хотел сказать. И просто я хотел сказать, потому что я вот слушал тоже этого исполнителя. И о, о фильме странные, Элла» скажет Николай Солнышко. Пожалуйста, Николай, рассказывай.
0: Да, и Николай выходит на сцену. Ну, знаешь, ты так представил. А, короче, просто любопытно, что у нас сегодня такой музыкальный выпуск. Сначала про Оксимирона, потом про Эллиса, теперь про странного Элла Янковича. Значит, ну вот в противовес Элвису, <смех> я, я Элла Янкович, я просто невероятно кайфанул от этого фильма. Ну то есть я что хочу, я, конечно, в детстве его не слушал, и вообще никогда ничего про этого чувака не слышал, ну как-то вот мимо меня прошло. Значит, э -э тем для меня прикольнее вообще оказался этот фильм, хотя, ну как бы, очевидно, что какие-то, может быть, микроотсылки я не понял, но в целом-то фильм, это же на самом деле, это, это вообще фильм-эксперимент. То есть что вообще себя представляет это этот байопик, да, это биография артиста. Значит, суть в том, что, э, ну, я не могу утверждать доподлинно, но типа 90-85% того, что в фильме показано, это все выдуманная история. Абсолютно. При этом Эл Янкович реальный, вот. И это вообще, и я от этого что-то так кайфанул, от этого концепта, и от того, как это выполнено. То есть, что для меня оказался этот фильм? Это такая очень смешная музыкальная комедия, с абсолютно невероятно талантливейшим Дэниелом Рэдклифф. И Вообще, Данила Рэдклифа просто все больше с каждым фильмом люблю, потому что я думаю, блин, ну какой же он молодец! То есть, вот за ним уже вот, когда Эмма Уотсон, красивая, конечно, замечательная, утонченная, появляется в кадре, ты такой Гермиона, как в том меме, где у чувака попкорн изо рта, такой: Гермиона! А, значит, когда ты видишь Дэниела Рэдклифа, ты не видишь Гарри Поттера, ты видишь, блин, актера, который вот огромное количество не непохожих друг на друга ролей сыграл. Вообще обожаю его. Просто вот реально. Я, я, знаешь, что? А -а -а. я хотел с
1: тобой немножко поспорить. Мне в этом фильме, вот в фильме "Странный Эл Янкович", мне знаешь, кто больше всех понравился из актеров? Вот угадай. Так. Мне больше всех понравился Дайте. сам. Странный Эль Янкович, который тут играет, ну, тоже в фильме он играет, он играет здесь а, музыкального агента, к которому приходит, ну то есть вот этот агент, это сам Эль Янкович, и мне он капец, да, да, как, да, да, да. Мне он капец понравился, как он сам сыграл, то есть я просто не фанат Дэниела Редклифа, как бы, как бы, ну, вот, мне не нравится вообще, как он играет, но, 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 но Эль Янкович здесь просто блестящий, Всё, продолжай просто, давай, расскажи про сюжет.
0: Короче, вот про сюжет, на самом деле, вообще хочется по минимуму рассказывать, потому что, ну, говорю, на мой взгляд, это, это такое очень э, сюжетное кино, ну, как бы с полностью вымышленным сюжетом. Короче, что они придумали? Они, значит, придумали... А, таким образом, то есть это история успеха. А, но ну, опять же, как и все музыкальные боёпики, потому что, очевидно, нет смысла снимать про тех, кто в дерьме. Ну, разве что э, замечательный фильм «Внутри Льюина Дэвиса», да, это как бы музыкальный, музыкальный фильм про человека, который кайфовый. ничего не добился. А, да, кайфовый, но это типа братья Коэна, им, им можно такое снимать. А, если ты берешься с ним, снимать классический коим странный Страннейл тоже в какой-то мере является до определенного момента да, в фильме. А, значит, это типа история успеха. Но в этой истории успеха реально... Ну, нет ничего настоящего. То есть, а, как он в действительности приходил к успеху, мы после этого фильма, мы не узнаем. Но если Кэлвис у меня были претензии, потому что там как бы показывали, но не заостряли внимание, здесь заостряет внимание на всем, но это просто все неправда. То есть, например, Эл Янкович, а, ну, типа... Опять же, я говорю, я от фильма начал получать удовольствие просто чуть ли не с первой минуты. А, при этом я, Николай, фильма вообще ничего не ждал. У него 6,9 рейтинг. Я думаю, ну, не знаю, поглядим. Типа, просто было настроение что-то посмотреть музыкальная Комедия написана. Вот, я буквально с первых минут ржал, потому что, ну, типа вот, Эл Янкович. Ну, это такой... Он такой просто, ну, такой нелепый тип, который играет, значит, на аккордеоне. Я тоже играл на аккордеоне, напомню. А, значит, и вот он такой, значит, на, на аккордеоне играет. А, значит, и... <смех> И, значит, и его друзья такие, Эл, ты красавчик, у тебя все получится. Типа, давай там придумай трек. Он придумает трек, они такие, боже, какой он охренительный. И они такие, тут же начинают выбегать на сцену, тут же начинают подыгрывать, как будто бы они репетировали. И тут же у них все получается. Потом, значит, следующие кадры, там, они такие, когда Эл Янкович записывает, типа, там, записывает -за 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 пародию на какой-то трек, к этому музыканту начинает, типа, приходить популярность. Там, эта сцена, где к нему приходит один из музыкантов, The... что
1: Самая yeah. смешная концепция в фильме – это то, что ну, у Эль Янковича есть известная пародия на песню Майкла Джексона «Beat It», у него есть пародия, которая называется «Eat It», а в фильме представлено так, что наоборот, это Эл Янкович первый написал песню «Eat It», а Майкл Джексон сделал на него пародию. То есть в фильме есть, правда, много интересных таких смешных концепций, много неплохих шуток, в принципе, ну, 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 ну короче, типа приколдесный боепик это в принципе прикольный жанр мне понравилось вот до момента примерно буквально ну до момента где появились где появился наркокартель мне дальше показалось что это вот просто все не имеет никакого смысла просто И недостаточно весело потому что ну то есть там как бы вот мне, мне показался градус пародии и абсурдности немножко вот там, когда, не знаю, полицейские задерживают его на вечеринке Элла и приводят его домой и говорят: Он участвовал в Полька-вечеринке и играл на аккордеоне. Речи такие. Как быть? И вот это прям смешная шутка, когда ты понимаешь, что да, фильм абсурдный. Но потом, как бы, когда вот он становится реалистичным в какие-то моменты, ну там, типа, Элла выступает на концерт, записывает, и как бы, ну то есть. Так фильм абсурдный или реалистичный? То есть, как бы, вот эта грань мне немножко... Ну, когда, ну, когда появляется Мадонна, которая собирается рулить наркокартелем, то есть, ты понимаешь, вроде бы это, это уже абсурдно, да, но не так классно, смешно. что они
0: тут... Они выдумали роман Эллы Янковичу с Мадонной, типа, потому что Мадонна хотела, чтобы он записал каверный ее трек, чтобы она стала популярной. Да, блин, не знаю. Короче, я, я... Как правильно Настя мне тоже, значит, подсказывает, что фильм такой в стиле Майти Буша, то есть если Мне нравится, больше это, всего такой... фильм
1: похож, на самом деле, на «Невыносимую тяжесть огромного таланта». Вот типа того, мне кажется, фильм. Вот, да, то есть, да вот тоже,
0: он... есть, тоже есть. Но «Невыносимая тяжесть огромного таланта» все же он как бы... Это все-таки такой сюжетный боди-муви, так так или иначе. А Л, это просто, ну, реально, это странный фильм. Типа, я говорю, я с него кайфанул, потому что мне юмор зашел, мне очень понравилась съемка, мне понравилось. То есть мне в этом фильме сыграло вообще абсолютно все. И когда в конце он там начал убивать наркокартель, Типа, вот они реально придумали ему биографию, что он там еще и э, суперкиллер-убийца в джунглях, там, в общем, не, не это. Не вдумывайтесь, просто посмотрите. Вот в этот момент я такой думаю, ну вот, да, фильм действительно вообще 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 ушел, типа, от любой от любой связи с реальностью уже стал абсолютно безумным, а особо только официальный а а финальный кадр тебя нет, да, как бы, когда... Зомби? Я уже не буду спойлерить. Подожди, он же жив, правильно, он жив, да. В конце этого фильма он как бы умер. То есть, типа, ну, то есть они зациклили вообще историю всю. Поэтому Жив ли он
2: в живую? Да, жив, он жив. Если он играет в фильме, он написал сценарий, конечно, он жив.
0: Он мог, да, он мог сыграть и, да, и, и умереть. Я про это к тому, что, да, конечно, он жив, вот. Э, но я имею в виду, что вот, да, в этом, значит, в фильме, вот, вот, типа, в сценарии он, типа, себя убил. Ну, понимаешь, вот, когда ты смотришь, Типа на то, как много людей в этом фильме зайдет. Например, Эван Рэйчел Вуд, которую я вообще терпеть не мог особенно. Просто я ненавидел ее э, в мире Дикого Запада. Просто до сучки вообще на меня прям бесила ее лицо вообще. То есть здесь она прям такая ход секси бомб чика которая, ну, она, она, она как бы мерзотного персонажа играет. Я бы, прикольная. честно, я она...
1: бы дал ей золотую малину. Мне кажется, она очень плохо сыграла. То есть вот именно она. То есть так вот у меня как бы...
0: Она сыграла... Блин, так она сыграла неплохо, она сыграла карикатурно. Здесь же все играют карикатурно, у них тут нет, тут вообще нету серьезных ролей, то есть нет ни одного как бы актера, который здесь что-то на серьезке выдает. даже вот его вот эта история, его отношение с отцом, которая там тоже обретает какую-то абсурдную форму под конец. А, а то, что здесь как бы его наставника, типа, тут понимаешь, что тут его наставник, типа вот у Элвиса наставник-полковник, а у Элла Янковича у него наставник, это значит... Э, доктор
1: Дементу. Блин, там еще в фильме... Доктор
0: Дименту, это, это... Подожди, это Рейн Уилсон из офиса, который Дуайт из, из, из шелта играет.
1: Блин, да. там же в фильме еще шутка была, типа, что это, это самое... Там какая-то... Я уже забыл. Короче, в фильме просто была шутка, что я буду твоим, типа, демент, потому что я доктор Дементу, я буду твоим Дементором.
0: Да, типа. Дементором, а да. А, а Дементоры,
1: напомним, напомним, Дементор, это персонаж из Гарри Поттера, а главный, говорю, из Гарри Поттера. Это примерно так же, как в фильме, в фильме Элвис. была тоже -то, так, был какой-то такой прикол, когда... Э в общем, персонаж говорит Элвису, типа, «Don't act yourself like a butler. Не веди себя как дворецкий», типа. А у актера, который готовился фамилия типа Дворецкий, вот его зовут Остин Дворецкий. Остин Батлер. Угу. Ну, там, слуга. В общем, и тут, тут так, в общем, я подумал, наверное, они прикал, Они, наверное, просто эту сцену снимали типа 20 раз, потому что не могли пристать ржать. И тут также, наверное, с Дементором да. это, это забавно, вот в этом, в этом моменте.
0: Ну, и кстати, вот режиссер этого фильма, которого зовут Эрик Апель, он снимал какие-то серии офиса. То есть, это, в принципе, чувак, как бы из тусовки. У него а, своих собственных фильмов с хорошим рейтингом нету, но вот сериалы какие-то с хорошим рейтингом он в своей жизни снимал. Вот. Поэтому, да, у него там вот, например, был... Ну, короче, да, вот, вот его фильмы посмотришь, они все, все какие-то слабенькие. Но при этом он снимал «Силиконовую долину», «Бруклин 99», «Офис», э, там, сериал «На старт» с Мэкки В общем, работал, типа, со многими такими большими актерами. Короче, я смотрю на эту всю историю таким образом, что э, вот они взяли и посерьезки сняли такой фильм. То есть здесь играет, блин, там крутые комедийные актеры и Дэнил Рэдлиф и Эван Рэйчел Вуд, которая, как бы там, все же любят, ее в мире дикого запада. Я считаю, что она отвратительная, но тем не менее. А, значит, и типа там всякие драматические актеры, типа Джулианны Николсон, которая мама его играет, которая тоже, тут, когда она там внезапно стала жирной. Я вообще не понял, к чему этот сюжетный мой поворот. Но это так, так забавно, что она вдруг стала толстой. И они такие, ты, кстати, потолстела. Ну,
1: знаешь, то есть он какой-то такой прям. я тебе сейчас Короче... объясню: я тебе объясню, почему. Там. А... Короче, там, в общем, была штука в том, что у него есть, у Майкла Джексона есть песня Bad. У Уэлла Янковича есть пародия на эту песню, называется Fat и там был диалог какой-то такой, ну вот, типа, напиши типа сюжет о том, пародию на то, вот что... так сделай пародию на Майкла Джексон. Я понял, да-да-да. Типа, типа, вот потому что, типа, I'm fat, типа, и, 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 и как, вот, ну, в общем, это была отсылка к тому, что такая песня есть, и вот это единственное, что я смог на, на, найти сюжет, на, привязать это к этому, вот. Меня еще а, убило, я, что да, здесь, здесь с тобой есть, согласен. тут есть камео Лина Мануэль Миранды типа, на 7 секунд, наверное, где он играет. да был. да Типа, да, я да, вообще да, такой, да, на 7, это самая короткая камео, я такой никогда не не видел просто, я не знаю... Не знаю. Я, причем, Каме... смотрю камео... такое,
0: говорю, Настя, это же Лин Мануэль Миранда, да.
1: Камео Брэда Питта в Дэдпуле, мне кажется, было дольше, но я там оно еще было меньше.
0: Не, оно ну, там совсем было секунду. Кстати, да, когда, когда люди этого видели, это смешно было.
1: Тут по актерам прикольно, ну, типа, Женя проперся от того, что здесь есть Майкл МакКин, который играл э, Чака МакГилла в сериале Better Call Saul, это тоже немаловажно потом, ну, не знаю, тут есть Конану Брайан, который играет Энди Уорхола, Джек Блэк, не знаю, да, да, да. Джек Блэк Кстати, вообще. Короче, Николай, самое главное здесь, значит, Опру здесь играет девушка по имени Кинта Брансон, которая играет главную роль в сериале "Начальная школа Эбботт". Mm -hmm. Вот, и она, она, как бы и главную роль в этом сериале играет, и она также шоураннер, то есть она написала этот сериал, это довольно любопытно, такой, нечасто бывает. Вот, ну, поэтому да, конечно, по актерам забавно, но на самом деле забавный фильм, я ничего не буду говорить, что вот он прям плохой, но мне показалось, что вот он в, в чем-то он чрезмерен, а в чем-то он недостаточен. То есть в нем недостаточно много хороших шуток, они есть, но их могло быть побольше. Но вот в, в том моменте, где он, он просто приходит, начинается стрельба, типа, ну это 20 минут просто типа боевичок какой-то становится. Вот да, я ну, говорю, не 20, не я да, минут, ну, минут 5, да, хорошо. Я как бы, я считаю, что фильм на самом деле нормальный. Но он неплохой, он развлекательный, он неплохой, он не ужасный, он нормальный, хороший. Но я как-то думал, что вот, ну, то есть вот если вы делаете уж полностью выдуманную биографию, там должно быть как-то больше, больше смешного абсурда, мне показалось. ну вот, вот если вы реально в таком настроении, как-то вот там, тусовочка у вас как-то сидите, посмотрите. Мне кажется, это для... неплохой фильм для тусовки. Как бы там, я не знаю, или под пивко. Вот так вот.
0: Я тут я, я тут я тут спорить спорить не буду, потому что не знаю, ну как бы не знаю как вот кому, в какое настроение он может зайти, но просто если сравнивать, говорю, для меня вот два боёпика, один настоящий, второй выдуманный для меня вот история Эллы Янкович, она мне принесла как бы их много хорошего настроения и как бы было видно, что э, ну типа вот они все прутся от того, что происходит, а вот как бы Элвис База Лурмана как раз мне показался вот недостаточным. И это причем, я как бы понимаю, что это фильм абсолютно разные лиги. То есть, что такое Элвис База Лурмана, это типа дорогостоящий байопик, которого задача которого была воссоздать типа 20 лет жизни одного из самых великих музыкантов. А что такое Янкович? это просто ну, херня из-под коня. Ну, как бы по-хорошему. Вот. А, Блин, я посмотрел, этом... там, там
1: есть сцена, где Батя разбивает аккордеон. И я решил посмотреть, сколько аккордеоны стоят. Поскольку, Николай, ты у нас играл на аккордеоне, ты знаешь, сколько аккордеон стоит вообще? Типа купить какой-нибудь да, за... западный аккордеон. типа, конечно. Я вообще... конечно ну, то есть, есть это... я смотрю, открыл какой-нибудь магазин, типа там 200 тысяч аккордеон стоит, 300 тысяч, я думаю, обалдеть, как дорого. Ну, не, ну, типа, можно, можно
0: достать аккордеон. Ну, типа, у меня был просто ушный аккордеон, например, тот, на котором я играл. Он был неплохой, но, типа, вот крутые аккордеоны, на которых выступают, эм, как бы, аккордеонисты на концертах не вот такого уровня, на которых, типа, мы там нашим ансамблем играли, когда там в Доме детского творчества. А вот если ты... Как бы аккордеонист, который выступает за деньги на каких-то концертах, то у тебя, конечно, супер крутые в которых ты прекрасно понимаешь, как там, значит, какой у него ход, да, как вот, с какой скоростью он закрывается, открывается, да, как, как хорошо он тянется, условно. Вот, поэтому... Мне да. очень
1: понравилась концепция в этом фильме, что типа папа работает на фабрике, и никто не говорит, что они там делают. Я, на самом деле, очень надеялся, что в итоге нам скажут, что на этой фабрике делают аккордеоны. Мне кажется... Вот тогда бы этому фильму я поставил бы 7 или 8. Вот мне кажется. Так оставлю 6. Вот этому фильму не хватило. Мне кажется, что в конце должно было быть, что Эль Янкович работает на фабрику, и он такой узнает, что они там делают аккордеоны. Вот это было бы, мне кажется, круто. Мне кажется, они не докрутили. Чё думаешь, Николай? Как тебе мое улучшение я, я, этого я, я, фильма?
0: Улучшение, улучшение, да, действительно, действительно, в тему. Да, я, я с тобой согласен. Но говорю, для меня просто фильм от этого хуже не стал. Типа, я говорю, я, я, я типа, я поставил ему 8, я вообще не понимаю, почему у него 6,9. Ну, типа, у него такой. Это такой фильм, ну, типа, с рейтингом симметрии я бы сказал, больше таким вот общим, как раз-таки. Но поглядим, типа, какая вообще у него будет именно такая зрительская судьба, потому что. Ну, типа, у не, него не, не очень много оценок ни на Кинопоиске, ни на MDB. Посмотрим, будут ли его вспоминать через пару лет. Но для меня это вот... Это такой очень хороший... Uh... Как бы очень хороший пример того, как... Э, того, как можно, но ну, типа, вот, у, ну, вот угореть прям. Понимаешь? То есть, как бы, да, я согласен с тобой тоже, что они могли бы и, и более плотно угореть. То есть, прям совсем безумный бы фильм сделать. Но тогда, возможно, он был бы, скажем так, более утомительный. То есть, мне и так вот эта сцена там, условно, с, с этими... С наркокартелем, она тоже показалась как бы такой чересчур безумной. То есть, мне нравилось просто, что у фильма концепт в том, что у чувака буквально все получается. То есть, вот он, типа... Uh, он такой говорит, блин, я хочу стать популярным. Ему друзья говорят, брат, для того, чтобы стать популярным, нужно время, может быть, месяц, а может быть и годы. Но тут же через полсекунды включается радио и говорят, «Э, песня Элла Янковича, ставлю ее 30 раз подряд, типа, вот это хит. Ну, то есть, как бы это чувак, у которого все тут вот только растет, друзья вокруг классные, там, не знаю, женщины влюбляются, враги завидуют. Ну, то есть, ну, понимаешь, я, я смотрел этот фильм, я такой, думаю, блин, как классно, что так, <соценно> такие истории снимают. <соценно> я просто, ну, типа, я очень устал от вот этих вот историй лишений каких-то грусти какой-то вот вот это вот постоянного то есть вот это постоянная рефлексия потому что в действительно качественных фильмах с высокими рейтингами герои они ничего не приобретают они в основном только теряют они как бы они постоянно находятся в состоянии вот, этого, вот этой вот подавленности да а как бы а кино где героя ждет победа вот это это
1: Мы когда фильм смотрели типа там вот, ну вот, показывается нам взрослый Аль Янкович, показывается как он был в детстве. И, типа там такой, типа, небольшой рыжий мальчик веснушчатый, типа, вот это, э, процитирую, Аня неплохо пошутила, типа, ну, мы вообще-то знаем, как выглядел Даниэль Рэдклифф в детстве, он выглядел не так, типа. Ну, то есть, мне кажется, это смешно. Ну, потому что мы реально знаем, как он выглядел в детстве, потому что, типа, мы смотрели Гарри Поттера. Вот, мне кажется, это смешное замечание. И еще, меня так Я когда смотрю... Я такой думаю, блин, на что вообще Даниил подписывается, типа чтобы, чтобы как-то ну, на него смотрели не только как на Гарри Поттера. Ну, то есть, хотя бы, ну, вот когда уже сыграешь в нормальном фильме, каком-нибудь нормальном лоббастере чтобы, ну, типа, давно пора уже. Так это зачем? Я он просто... не
0: будет. Дэниэл Рэдлифф – это как Колин Фаррелл. То есть, он я, просто, я, он, ну,
1: я, типа... Я не знаю, просто я смотрю, я вот как бы уже формулировал отформулировал, Дэниэл его типа, последние, типа, лет 10, вот он специально играет только в те фильмы, которые я не смотрю. То есть, я не знаю, как это так получается, но... В общем, это реально первый фильм, который Николай, я Николай, ну у тебя,
0: тебя какие-то действительно проблемы, потому что мы смотрим все сезонные сериалы «Чудотворцы», абсолютно кайфовый сериал, очень смешной. А, мы смотрели фильм «Пушки Акимба», тоже классный фильм, веселый, забавный. А, и, ну, как бы, Дэниел Редклифф – хороший актер. А, а про, эти, про блокбастеры у него есть целых восемь блокбастеров, в которых он снимался, так что можно как-нибудь пережить. Знаешь... Роберт Дауни-младший тоже хочет в драмах играть Короче, я считаю, ну плюс он, кстати, он еще играл В «Иллюзии обмана», правда, он там маленькую у него роль Но я к тому, что Успех Редклифа заключается Именно в том, что ему, типа, ему весело И Он как бы, он играет в интересных проектах Он не гонится за, за какими то вот Безумным, за, за баблом там и прочим И прочим, и прочим Я быть, этим его очень быть... сильно уважаю
1: Мог бы Руперта Гринта подтянуть сюда, мне кажется.
0: А Руперта Гринта сейчас уже который сезон Шьямалана на Apple TV идет, у нее тоже все нормально. Типа они как бы сейчас на самом деле хуже всего, как будто бы у Эммы Уотсон карьера, потому что она просто, она снимается очень мало, она очень сильно этот, а, у, 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 очень сильно там угорела по феминизму, но как будто бы не доугорела, то есть она там что-то, у нее а, э, е, там фильмы с рейтингами 5 в карьере, типа вот там один за другим. И вот у нее например был фильм «Маленькие женщины» в 2019 году, году, хороший фильм, без, без вопросов, но она там играет вот Гермиону. Ну, типа, ну, окей, ну, может быть, не совсем Гермиону, Гермиона она была такая более сильная женщина. Здесь она просто была какой-то вот предаток своего мужа, вот она играет э, в фильме «Маленькие женщины», что, в принципе, противоречит, как бы, Эми Уотсон как как человеку, что-то она такую роль сыграла. Поэтому, поэтому вот с, с ее карьерой как-то вот не очень хорошо. А как бы у Руперта Гринта и у Дэниела во все более-менее нормально, так что... Короче, Ладно, мы все вот все равно знаем, дела. что
1: самый лучший актер из, все, из всего Гарри Поттера это Гарри Меллинг, который играл братца Дурсли.
0: Ну, учитывая то, каким красавчиком он стал, да, это как бы... Да ты путаешь, ты
1: красавчиком, то ты путаешь. Он не то чтобы красавчик, просто у него... Ты, можешь путаешь его с Нейлом Благопупсом? Типа, ну, штука в том, что с он. С однозначно. Типа он стал типа симпатичным. Нейвел. А Гарри Мэринг, он ты посмотри на его лицо. Он, он так он, он не красавчик, он просто. А,
0: интересно. я вспомнил. Гарри Мэринг, Он играл он, там в, ходе, он, да, в, он... в
1: ходе королевы, он там играл, э, не знаю, да, его, я вспомнил. Трагед... Он типа он не красавчик,
0: но он просто он хороший актер просто. Да, вот вот, он вот, мне вот он стал, он вот стал он... хорошим актером. Да. Там вот, вот этот фильм, там, где у братьев Коинов он играл. В одной из новелл... нет, в одной из новел у братьев Коинов он играл Баллада в бастера балладе Скрахса. бастера Скрахса. Да, и там была вот история про типа, господи, про инвалида, которого, которого типа эксплуатировали и в итоге выкинули. Вот это прям вообще, это такая жесткая история, она такая тяжелая, вот он там играет. Да, он, он красавчик этот парень, ну в смысле красавчик как актер, конечно. Невилла Долгопупса уже никому не догнать. Вот, я, короче, думаю, что все на этой
1: Да, неделе. ребят, Мы короче, прошу. ребят, вывод вы, вы такой. Если хотите посмотреть мощный боепик про музыканта, если у вас есть много времени как бы и сил втыкать в динамичное повествование, смотрите «Эллис» обязательно. Если хочется чисто угореть, ну просто если вы не слышали о таком артисте, как Увердел Янкович, ну посмотрите фильм, может вам песни понравятся его. Так что, в общем, оба фильма заслуживают внимания в какой-то степени. ладно, с вами был Николай Цигулиев.
0: И Николай «Солнышко». Всем пока, кактус подкаст, до следующей
2: недели. Glad, I'm glad that you found somebody new, cause I'd rather spend eternity eating shards of broken glass than spend one more minute with you, I guess I might seem kinda bitter. Love! And I'm trying to say, darling I'd rather have my blood Sucked out by leeches. leeches Shove an ice pick under a toenail For two I'd rather Clean all the bathrooms In Grand Central Station With my tongue Than spend one more minute With you Yes, I'd rather Jump naked on a huge pile of thumbtacks I'll stick my nostrils together with crazy glue I'd rather dive into a swimming pool filled with double-edged razor blades than spend one more minute with you I'd rather rip my heart right out of my ribcage with my bare hands and then throw it on the floor and stomp on it till I die We spend.